0: ¿Qué onda amigos? Estamos aquí con los hermanos GG una semana más, este, pues aquí presentándoles su mejor podcast de entretenimiento acerca del mundo geek, del mundo pop eh, y los videojuegos y los cómics y todo eso. ¿Y cómo estás,
1: Alan? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien aquí, este, iniciando un nuevo episodio de los Semanas GG y muy emocionados porque vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy, además de que tenemos un invitado nuevo aquí en este podcast y bueno, les presentamos a nuestro queridísimo amigo Oliver. ¿Cómo estás, Oliver?
2: ¿Qué onda, amigos? ¿Bien y ustedes? Yo feliz. ¿Qué bien! Oye, qué, qué bueno de tenerte por acá, güey. Yo feliz de estar aquí con ustedes y que me invitaron Y más para hablar este tema Que bueno, me fascina que es el Sí, tema
1: de... nosotros sabemos muy bien Exactamente, de, de todos los zombies y, pues, bueno, ya saben que eh, la primera parte a, a, platicamos un poco de... Bueno, normalmente platicamos un poco de lo que hacemos en la semana con todo esto respecto a la Onda Geek. Pero antes de, queremos que conozcan bien a nuestro amigo porque, pues, esperamos, ¿verdad?, que no sea el único episodio en que esté, ¿verdad? Entonces, como no, no, va, no. va a estar con nosotros más episodios porque en realidad también este es su espacio, entonces, Oliver, por favor, ah, cuéntanos no. de, 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 de ti... Cuéntanos qué te gusta de toda esta onda aquí. ¿Es, si eres fan de eres
0: Marvel o eres DC, si eres Nintendero, Xboxero, o PlayStation, no sé. PlayStationero, no sé, cuéntanos qué eh, películas, que tú eres muy fan pues, de muchas películas.
2: Sí, la verdad es que soy más cinéfilo. O sea, me gusta muchísimo el cine. Eh, uh -huh. Pero eh, también en este rollo de los videojuegos yo tuve mucha eh, participación desde pequeño porque, pues, no sé si les ha pasado a muchos que tienen hermanos mayores, a lo mejor ustedes, Axel con Alan,
1: pues yo sí.
2: con, con mi hermano fue como empecé a ver las consolas, ¿no? Él tenía el Atari, tenía el, Super, el Nintendo NES, entonces desde ahí yo empecé a involucrarme mucho pues con Mario Bros., que es lo que yo recuerdo por ahorita, ¿no? O sea, es Mario, Ajá. es Nintendo, y desde ahí fue como, junto con mis primos, te estoy hablando de la edad, puta, ni no sé acuerdo qué edad teníamos, wey, pero muy, muy morros, eh, pues obviamente me empecé a involucrar con eh, pues los videojuegos de esa manera, güey, ¿no? Pero bueno, era nada más jugar eh, lo que era Nintendo, Donkey Kong, Kirby, Mario, Zelda,
1: ya uh -huh. después,
2: pues con, con ese rollo de ese de esos títulos, pues obviamente ya te vas casando con una consola y todo fue Nintendo, ¿no?
1: Hasta, uh, que, okay. hasta
2: que salió el PlayStation 1, de ahí uh -huh. fue donde, si, si no mal recuerdo, me tuve una, una anécdota con un primo que era muy cercano, éramos como hermanos. Uh
3: -huh. tuvimos,
2: tuvimos como el mismo gusto por Resident. Entonces... Okay. Por eso ahí, de ahí viene todo mi, mi... Todo el tema, ¿no? Todo el tema. Pero, y así ajá. empecé empecé a involucrarme mucho también. Ah, bueno, de niño yo, a mí me gustaba mucho alguien Eso sí, fui el único. O sea, yo no tenía otro amigo u otro primo o ni mis hermanos que les gustara eh, alguien Claro, ¿no? la franquicia. Ajá, ajá. La franquicia, sí, sí, sí. Entonces, eh, de ahí también no sé por qué. Pero sí a mi papá y a mi tío ellos tenían la, la primera película del octavo pasajero la trajeron en beta desde de Estados Unidos uh, porque ya. no sé si Axel sepa que es beta todavía pude ver algunos güey sí y entonces porque aquí estaba aquí estaba este, censurada entonces uh -huh. ahí, ahí, ahí había un tema yo creo que de ahí me empezó a gustar no sé si mi pa la verdad es que no me acuerdo no sé si mi papá me empezó a
0: eh, qué cosas sin censura o alguien
2: Sí, es que lo que pasa es que tenía sí, estaba, eh, creo que estaba, eh, aquí estaba prohibida porque se le veía tantito choncito a, a Sigourney Weaver, güey. Uh, a la teniente. Exacto, ajá, a, ajá. a Ripley, por así decirlo. A, a Ripley. La, la actriz Sigourney Weaver. Ajá. Y creo que por eso la, la censuraron aquí en México en 1978. Claro. Me imagino. No me acuerdo. Entonces, Porque... eh, pero
1: bueno.
2: Uf. Uh -huh. Ok, oye, y, y, por ejemplo,
1: y por ejemplo, de sagas de sagas de videojuegos o videojuegos en específico, ¿cuáles son los que así más te, te encantan? Que dices, no mames, esto siempre me lo compro.
2: No, sí, tiene que ser Resident. Ajá. Tiene que ser Mario. O Mario. Sea, Nintendo, ajá, Mario. Eh, um, Alien. ok. Eh, que bueno, los títulos no son muy buenos, pero sí hay títulos buenos de videojuegos.
1: Pues el último que eh, salió, ¿no? El de
2: Alien Isolation ah, es bueno, ¿no?
1: Sí. Lo jugó un rato en tu casa, de hecho, así en un Nunca, o
2: sea, nunca lo jugaste. No, o
1: sea, nunca, pues, lo que estoy diciendo en tu casa. Pero sí, no, tú, o sea, tú,
2: no, 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 me acuerdo, creo que no. sí.
1: Sí, güey, bueno, pero eh, lo acabamos. No, 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 sí, ah, no okay. sí no, pero ah. sí lo jugamos. Ajá, ah, sí,
2: entonces sí. lo voy a poner en la lista de juegos pendientes que <ríe> Pendiente.
1: <ríe> Pendiente. Bueno, bueno, porque, bueno, sí.
2: Porque eso es lo que hacemos, digo, a, a tu comunidad también hay que comentarles que nosotros tenemos como una amistad muy estrecha en ese sentido y hay veces que uh -huh. nos, invit nos invitamos para jugar. De hecho, me acuerdo mucho porque con Axel, lo invité uh -huh. a jugar el Resident Evil 7 en el 2007. Ah, sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Que acabamos Ay.
2: hasta las 5 de la mañana ya sí. todos. Y sí, creo que ya sí. ni
0: última parte porque estaba medio jetón, pero sí. Sí,
2: güey, sí, también. Sí, Entonces, sí me pero bueno, esas, esas son, esas son como, como mis sagas que más me pueden más. Eh, encantar. Zelda también. Okay. Eh, pero, o sea, sí, sí me gusta, la verdad es que sí. Porque bueno, pero, to, todos los juegos los he jugado. Ok. ¿Todo, ¿Pero así todos, todos, todos? Bueno, de, si me vas de, a hablar, de, de, no. O sea, no, no, no. Vas, ya sé
1: por no, dónde vas. No, me no pregunto. De, 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 no. de consolas de sobremesa, tal vez, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ok, ok. Exactamente. Perfecto. Ok. Oye, y, este, y por ejemplo, en cuanto a, 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 a... Esto es algo que a lo mejor nosotros sabemos que igual no, no, no te metes tanto, pero bueno. Para, para que todos conozcan aquí, eh, anime, manga, ¿hay algo que te guste? ¿Algo que no, o no te gusta? ¿O
2: te da aquí X? Mm, he tenido desde que... O sea, antes no, la verdad. O sea, lo que te puedo decir que es lo que más se parecía a algo así era Dragon Ball. Ah, claro. Para, es que para sí, mí. Ajá, claro, claro. claro. Eh, y Dragon Ball, sí. Pero ajá. ya, ya, títulos ya, eh, más diferentes que no sean tan comerciales. No, uh -huh. o sea, nunca tuve como el interés. De hecho, cuando me empecé a llevar mucho con Axel, y uh -huh. teníamos, y teníamos eh, eh, bueno, en el 2016, cuando estábamos eh, en lo de, en un canal que teníamos, uh -huh. él, él, me, él me mencionaba muchos títulos de, de animes de terror, eh, y, y, y me platicaba, y, al, y llegué a ver dos, güey, pero no me acuerdo ni siquiera del título. Yo <risa> estaba en Netflix. Okay. Eh, pero no, no, la verdad, o sea, te mentiría, güey, o sea, es, 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 es una eh, rama, güey, por así decirlo, de, de, la, de, la, de la geek, que
1: no,
2: que no me... No
1: estás tan familiarizado, no. O, o, no te, no, o no te atrae tanto.
2: A lo mejor no me he dado la oportunidad, más bien. Puede ser eso, ¿no? Puede ser eso, yo creo. Yo digo, que... yo digo, Ajá. yo digo que... Es... Sí,
1: porque hay varios animes bastante buenos,
2: ¿no? Entonces yo creo
1: que por ahí debe haber uno que que te agrade, ¿no? Que digas, ah,
2: mira, este sí está Sí, sí. Yo, yo creo que es eso, no me he dado la oportunidad.
0: Sí, me, me acuerdo que te, yo me, en ese tiempo te mencionaba varios, güey, pero... Sí, me llamaba la
2: atención lo que me platicabas.
0: Ah, como que nunca fuiste, o sea, como que nunca te llamó tanto para que lo vieras, güey. Más bien, eh, cuando te platicaba de películas o así, creo que ahí sí, más bien, sí las veías, güey. O sea, sí, como claro. que eres más de películas, no tanto de animación japonesa, güey. sí bueno,
2: Me faltó Star Wars.
0: Ah, ah, claro, Star claro. Star
2: Wars también. Star porque te lleva claro. de calle a todos.
0: <risa> eh, porque me, o sea, yo sé que te gustan las de Disney, güey.
2: Sí. Ajá, pero la misma
0: no te convence tanto, güey, como la americana.
2: Ah, claro, ah, ok. Tienes razón, es buen punto.
1: Oye, oh bueno, y hablando de películas, eh, igual ¿qué tipo de películas, este, o cuál es igual alguna saga de películas que te guste? ¿Algún pues incluso director que tú sabes mucho de eso? ¿Qué te gusta de ahí,
2: Oliver? Soy muy fan de del Terror.
1: Del muy, terror. Muy sí fan. Es, ¿no? okay.
2: eh, obviamente, ahorita, por más que la gente me diga, no, es que ya no hay buen terror, ya desde hace muchos años. Eh, pues a mí el terror me gusta. O sea, más allá de estudiar la película uh -huh. eh, o de analizarla, uh -huh. el género terror ya me atrae.
1: Claro.
2: Sí, sí, o sea, el título sí es terror y es género terror, entonces ya me atrae. Ya, ya por más que sea mala, buena, eh, de hueva o bien, interesante, este, larga, corta, eh, que sea un, por ejemplo, un documental, un cortometraje, eh, pero que sea terror me atrae muchísimo. Que, sí, no, porque
1: yo creo que hasta igual en otro episodio Podemos hacer un, un, una temática sobre pe películas de terror Ajá. Este, Estaría súper súper bueno hacerlo eso Pero, digo, yo sé que te gusta Porque no solo en, en, en películas, ¿no? Sino también en videojuegos, ¿no? Te gusta mucho el, el género del terror
2: Exactamente Sí, uh -huh. la verdad es que luego veo eh, algunos amigos también que, que nos rodean, que es así como Es que sí me gusta el terror, pero ya no me gusta que me estrese no o sea y, okay. eso, y eso a mí me encanta o sea que entre en esa euforia de, de estrés de miedo de, de susto uh -huh. es más claro. eh, entonces creo que por ahí va el que a mí me guste mucho el género de terror el, entonces, el género de terror entonces, Mira, me acuerdo también perdón con... güey ¿Sigue sigue, sigue, sigue sigue no no o sea me refiero entonces es, es tanto en películas como en videojuegos es el género el que me gusta
0: el que más te
1: gusta okay sí, sí.
0: Me acuerdo cuando fuimos a ver la de La Bruja de Blair, la última.
2: Ah, <risa>
1: sí. Terrible, güey. Qué fea sí. película, güey. Sí, es, es que sí hay malas. Es que, ¿sabes qué? Por eso digo que eh, sería bueno que en otro episodio habláramos un poco más de esto, porque, eh, o sea, yo también tengo la, la, pues no sé, como esa mala noción de que ya la mayoría de las películas de terror no son nada buenas, o al menos no las que ya son como de, eh, de como el típico que es exorcismo el fantasma o cosas de ese estilo como que ya siendo que están súper choteadas entonces uh -huh. por ejemplo a mí también me gusta mucho el género del terror sin embargo eh, en películas yo puedo decir que ya casi no tanto no tanto porque como que ah, como que se me hace muy demasiado cliché todo o, o como que ya está visto todo entonces no sé, como que ya no soy tan fan de esas, las películas de terror, porque siento que es como más
3: de lo mismo, ¿no? Bueno, pero bueno eh, esa es mi
2: percepción. No, y menos si te pones a, a, la, a verlas random en Netflix, güey. bueno se entretienen, güey.
1: Sí, bueno, eso es algo... Esa es una historia muy curiosa, después se las contaremos. Este, pero sí, sí, luego pasa que las vemos un poco más random. Pero pero sí, ¿no? Eso es lo que a mí como que me pasa. Pero estaría muy chido platicar en otro episodio sobre más específicamente eh, género, el género del terror. Pues en vale. todo, ¿no? En películas, anime, videojuegos... Todo libros. Libros, sí, claro, libros. Libro. Que, sí, 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 claro. Eh, pero bueno, entonces, ¿qué más? Cuéntanos, Olivia, ¿qué más? Eh, Star Wars, sé ¿sí que te gusta mucho Star Wars. Este, ¿Qué te gusta Muchísimo. de ahí? Eh, todo, el el, todo el lore que, que conlleva Star Wars, nada más algo en específico, ¿qué te gusta de.?
2: No, yo creo que sí, ahí sí es todo el universo. Todo, todo el universo. Todo todo todo, 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 todo lo que tenga que, que ver con Star Wars. Uh -huh, Hasta las películas del ego.
1: <risa> <risa> ah, sí, bueno, cuando un día llegué a tu casa y estabas viendo una del Lego de Star sí, Wars. Es buenísima sí, sí, la, sí, sí. la
2: de Navidad, es muy, muy cagada. Ah. Entonces, sí. sí. Ajá sí, 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 o sea, ahí sí todo o sea, tengo, y es más, ahí es el grado de fanatismo de que también tengo, obviamente eh, pues, eh, el merch güey, no, tengo muchísimas cosas de, sí, Star, sí, Wars. Tengo muchas cosas de Star Wars eh, busco figuras, busco cosas este, emblemáticas eh, trato de hacer viajes, eh. si sí, sí tengo la posibilidad de, de algo que tenga que ver con Star Wars, voy a las expos, que haya... Pues sí, fuiste a
1: Galaxy
2: ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ir a, a Galaxy Edge, a Los Ángeles. Uh, la verdad Entonces, es que a mí, a mí se me antojó mucho ir ahí. Sí, claro la verdad que es que día, fue... Un día podamos ir, ¿no? De, fue una fue una experiencia bastante eh, eh, emocionante. Creo que sí. ha sido uno de mis mejores viajes. Uh -huh. eh, lloré, lloré muchísimo. O sea, cuando <risa> la impresión de ver la, la réplica de la Falcon Millennium para mí fue... puta. Fue, no, 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 no sé ni cómo explicar... Esa euforia que uno siente, ese rush, que, que, que yo decía, güey, es que no, no me lo puedo creer que esté aquí, no, claro. porque tú lo conviertes en real, ¿no? De todo lo que viviste sí, ahí, sí, ¿no? sí, que sí. sabes que no es la original con la que grabaron las películas, o sea, que tú sabes que no estuvo allá adentro eh, grabando a Harrison Ford con Chewbacca y así. <risa> Pero, pero pero la pero esa es la magia esa es la magia de las réplicas y, y, y todo lo que claro. está haciendo ahorita Disney no que, que lo está haciendo muy bien de hecho vi una nota de hablando ahorita de Star Wars que van a crear el, el lightsaber original o sea ah, que van, sí, ya sí, uno eso, real la verdad no, sí, no sí, tengo sí, ni vi. idea ustedes a lo mejor si son más expertos en, en la materia porque según yo el o sea del producto por así decirlo de lo que están hechos el láser de Star Wars Ajá. pues según yo es infinito o sea no, no hay un tope o sea al prender la espada según yo el láser tal cual como el como la materia eh, el, el láser no tiene como un tope como para que pare como si fuera una espada no sé cómo explicarlo pero haz de cuenta que es como
1: sí o sea sí,
2: si tú sí. lo prendes es como algo común como algo infinito que no hay manera de parar sabes o, o sea no, no es un encendedor. No, tiene un o sea, límite, un... exacto. Ajá. Entonces, yo no sé cómo, si sea real la nota o no, de que hicieron con material eh, muy, muy real.
1: Pues mira, yo, 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 yo vi igual la nota, o sea, no me metí a, la, a leer la detalle, pero sí vi que ah, querían hacer ser este, eh, este láser. Entonces, igual valdría la pena echarse un clavado para ver más o menos de qué va. Porque, digo, seguramente debe tener algún tipo de limitación, o sea, o sea vaya, para, no sé, para tener una, una, una tecnología así, tal cual que en las películas, de, como de una espada láser, pues, sí. o sea, no, no, no es tan fácil en realidad, entonces, no sé cómo le van a hacer, pero, bueno, vaya, va a ser como un acercamiento, ¿no?, a, a lo que es pues, tener una espada Jedi de, de verdad, ¿no? Entonces, está padre. Hay que meternos... Vamos a meter un poco más a, a la noticia para igual en otro episodio más o menos platicarla. Este, porque, pues, sí, es interesante, la verdad. Es, que es bastante interesante, ¿no? Va, va. Eh, pero, bueno, eh, entonces, bueno, eh, Oliver, eh, pues, va a estar acompañándonos en este episodio. Eh, amigos que nos están escuchando, el día de hoy vamos a estar hablando de algunos temas de eh, para aquellos que, como yo... Este, y, y Axel y Oliver lo saben muy bien, que he estado con esto de los juegos de mesa, entonces quiero hablarles un poquito más sobre todo este, este, este esta industria tan, camisa, pues, me parece muy interesante, y también vamos a estar hablando de lo que es un poco Resident Evil, precisamente, recuerden que estamos, eh, este año es el 25 aniversario de Resident Evil de la franquicia, sí. y es, es, lo están festejando con, bueno, con varias cosas, pero específicamente con el lanzamiento de Resident Evil Village que precisamente el día de hoy, que estamos grabando el, el podcast, se es, está estrenando eh, oficialmente, entonces ahí vamos a hablar un poco de eso, eh, mm. pero bueno, nada más, eh, Axel, eh, más bien Oliver, qué bueno que estés aquí con nosotros, estábamos muy, emo estamos muy emocionados de que estés en, en este capítulo con nosotros, claro, y esperamos pues, que te guste, y va, Axel, va, va. pues bueno, eh, na nada más, ¿verdad?,
0: pues, si quieres, eh, en estos dos minutitos que nos quedan eh, de esta sección, podemos decir que vimos, qué hicimos esta semana, wey, porque no dijimos
1: nada. Wey. Ah, bueno, sí, sí, sí para que no se nos vea tanto el tiempo. Así de rápidamente yo les digo qué hice esta semana. Estuve viendo, vi en Netflix, eh, yo se las recomiendo, esta película eh, que es una animación original de Netflix que se llama La Familia... Ay, ya ahorita se me olvidó su nombre... Ay, no me acuerdo, ahorita lo busco bien Que es la familia Contra los robots Ah, ya sé cuál es Está muy, muy buena O sea, vaya, no es la mejor película de la vida Este Pero está muy buena Está muy chistosa porque aparte son Es la familia mitchell ya la, fa la familia Mitchell contra los, las máquinas, más bien, aquí en español. Este, está muy buena, está muy divertida, este, tiene un poco de crítica en cuanto a la tecnología y todo eso, pero bueno, quitando eso, está bastante gracioso, porque incluso son los mismos, eh, si, según yo, los mismos directores que hicieron eh, estas películas de Lego, con Ahora, la de eh. Lego Batman, Ajá, entonces está muy cagada, eh, se las recomiendo mucho. Y, este, me puse a, a, por fin, Axel, ya empecé a ver eh, Kinetsu no Yaiba. Entonces, uh -huh. este, eh, está interesante, está, está bien. Está, está que, bien, está bien, está bien. Que ahora sí,
0: eh, a... ahora sí es la más taquillera ¿Eh? de
1: Japón, güey. La película es ah, la más sí, taquillera. Ah, sí, sí, es la más taquillera, sí, sí, vi. Entonces, está bien, está bien. Ahorita llevo el capítulo número 5 en me quedé, Entonces, este, pues, está bien, vamos a Ahorita ver es Ahorita es tranquilo en esa parte, güey. Ok, ok. ¿Y
0: tú? Pues yo vi la película que nos recomendó Lalo la semana pasada de Love and Monsters o Amor y Monstruos. Ah, está... sí, ya no ya la vi. Está
3: buena.
0: Está buena. Está, digo, es okay. súper palomera, güey, super teenager, pero está, uh -huh. está interesante, güey, está padre. ¿Y qué más hice? Pues jugar Monster Hunter, güey, la neta. Ah, empecé a ver la, el anime de JoJo's, uh, Bizarre Adventure, que pusieron en Netflix. Ah, Netflix. Uh -huh, este, claro. este, está 2-3, la verdad, no, no, no me gustó tanto. Eh, de hecho, leí que eh, la temporada buena es la tercera, no lo que, no lo que pusieron en Netflix, entonces es, pues igual me espero a que saquen la tercera, güey, para verla. Pero Perfect, pues, de ahí claro. en, bueno, lo de siempre, ver Twitch, y no hacer otra cosa más que trabajar.
1: Ok. ¿Tú, Oliver?
2: Pues, eh, de temas así eh, que involucren como videojuegos o películas, esta semana yo creo que fue de haber jugado Resident Evil 7. Lo quise ¿Mm? hacer previo a que... Ah, antes, al 8. Al 8, que se uh -huh. estrenaba que se estrenaba eh, el 7 de, uh -huh. de, de mayo. Entonces, eh, pues yo creo que fue lo más relevante que hice en este sentido. Entonces,
0: para entrar fresquito al 8, ¿no?
2: Para entrar muy fresco, sí, más en la historia, ¿no? Sí, pero, claro. pero lo hice diferente porque nunca había o sea, no soy fan de jugar los videojuegos en nivel fácil, uh -huh. eh, pero me lo eché en fácil y tengo una experiencia bastante buena que ya les contaré. Ok. Vale, perfecto. perfecto. Vale. Bueno, amigos,
1: pues no se despeguen de este nuevo episodio de Los Hermanos GG Aquí estamos con Oliver y bueno, tenemos temas muy interesantes. Nos vemos en la siguiente sección. Vale. Hasta la pierdan.
2: Bye.
0: ¿Cómo están amigos? Estamos aquí de regreso con los hermanos Gigi, y bueno Alan, nos vas a comentar acerca de los juegos de mesa, ¿no?
1: Así es, como ustedes ya saben, este y pues por cuestiones de pandemia, pues fue un, una, un hobby que me empecé a meter mucho, y bueno, ustedes ya lo saben bastante bien, ¿no? Que eh, Cómo estoy ahorita con esto de los juegos de mesa que se labraste, a mí es, es un hobby que se me hizo bastante interesante, una nueva forma de, de poder socializar con la gente, porque en realidad lo que haces es socializar con la gente, sí. eh, pero, pero bueno, al, al principio, les, eh, en los primeros capítulos, en los primeros episodios, estuve platicando un, un poco sobre el género de los videojuegos, y pues yo creo que algo que le gusta mucho a la gente en general es cómo clasificar las cosas, ¿no? Hay clasificaciones para todo y pues los juegos de mesa no están exentos eh, de esto, ¿no? De una clasificación. Entonces el día de hoy quiero platicar un poco sobre los géneros que existen de, de los juegos de mesa. Obviamente no voy a hundar en, en todos en realidad... Y, eh, y también lo que les diga en realidad no es como algo oficial, porque más o menos como metiéndome a investigar un poco, no es como que exista una clasi clasificación oficial no de, de, de los juegos de mesa, ¿no? Pero más o menos como que lo que yo me he informado, pues más o menos pues como por aquí va, ¿no? Entonces no es como que absoluto lo que les voy a decir para lo que nos están escuchando, pero a lo mejor es como un, un, una aproximación, ¿no? Eh, okay. Ojo lo que voy a platicar con ustedes en realidad es, como vuelvo a repetirlo es el género, porque no hay que confundir eh, lo que es género a lo que es mecánica, que son cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces okay. yo creo que las mecánicas eh, es, yo creo que otro tema a discutir que incluso es mucho más largo, porque hay, 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 una, hay una página muy famosa de, 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 de juegos de mesa que, se llama, que es la BBG que es algo así como una base de datos de, de, de todo lo que ...se hace de juegos de mesa... ...y si tú te metes ahí... ...este... ...hay una clasificación de, de, de lo que son como las mecánicas... ...y te manejan así que existen como... así ciento y pico mecánicas diferentes... ...según yo... ...entonces son un chorrísimo... Wow, ...obviamente... Okay. Ajá, ...son muchísimas mecánicas diferentes... Pero, eh, obviamente, pues no, no, no vamos a indagar tanto en, en, en eso el día de hoy. Eh, pero sí, pues sí me gustaría platicar con ustedes un poco sobre el género, ¿no? Porque luego a veces es como que, al menos a mí, me da como esa curiosidad de, bueno, y esto que estamos jugando... ¿Qué es, no? O, o cómo lo puedo clasificar, ¿no? Entonces, okay. eh, vamos a empezar con un género que... De hecho, los que voy a mencionar ahorita, la mayoría... Yo los, ya, los he, ya se los he presentado a ustedes así cuando lo, nos lo reunimos. Entonces, van a estar eh, familiarizados con, con estos conceptos. Y, bueno, el primero que quiero platicarles es un género que se llama filler. Que así como su nombre lo dice, pues, en inglés, es como un relleno, ¿no? Son uh -huh. juegos eh, que son fáciles de explicar, partidas muy cortas, preparación eh, de juego muy básica, y a, a veces, no siempre, pero a veces son eh, juegos como que de tamaño reducido, ¿no? O sea, son cajitas normalmente, ¿no? Yo creo que aquí el que más podemos eh, comentar, que yo creo que conoce todo el mundo, es el Uno. El Uno es un juego fila. De cartas, pero al final es... O sea, o sea, como de fiesta, podría ser. No, eso es diferente. Eso es muy okay, diferente. Okay. Una cosa es un party gay, que ahorita voy a platicar incluso de eso, a un filler. Mm -hmm. Un filler no necesariamente puede pero ser nosotros que... lo
2: hagamos de fiesta es diferente.
1: Ah, ándale, <risa> <risa> que nosotros le hagamos de fiesta. Este, tomando una que otra cosa es diferente, ¿verdad? Sí. Eh, eh, entonces, eh, yo creo que el, el juego que todos conocen por excelencia es el 1, ¿no? Entonces, ¿quién ha jugado uno, no? Todos hemos jugado un uno, ya saben el típico juego de cartas, que es descartarte de tu mano, y el que se descarte primero, pues en realidad pues, es el que, el que anda, ¿no? Ah, Entonces, eh, pero básicamente, pues esos son los, este, eh, los fillers, a eso se, se, se denomina como fillers, ¿no? Aquí, okay. eh, a lo mejor otros ejemplos eh, que les pudiera dar, no sé si recuerdan ustedes el de la mente, si ¿sí se acuerdan de ese juego o no. ¿El de Carlos. ¿Cómo? Conectarnos? Ándale, ese mero, ese, no sé si contigo, no, sí, también contigo, le lo hemos jugado, no sé si se lo recuerdo muy bien, que es un, que es una baraja que va del 1 al 100, un, un mazo de cartas que ah, va del claro, 1 claro, 100. Ah, claro, 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 sí, 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 Y sí. hay que bajar las cartas conforme a, eh, a, a, a su orden, ¿no? De ascendente. Así es. Este, entonces, en realidad, pues son juegos bastante sencillos que los explicas en no más de cinco minutos. Eh, eh, ahí y... no entra, ahí no entra mi juego favorito. No, aquí no entra tu ah. juego favorito. Exactamente. vamos a platicar un poco de eso. Que de hecho, yo, 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 lo metería en la siguiente clasificación, que es los precisamente los party games, ¿no? Que igualmente, ah, o sea, ese es party game. Para mí es un party game. O sea, yo lo considero un party game ese, porque eh, a diferencia de los fillers, digo, también son juegos bastante sencillos y de preparación muy corta, pero yo creo que la diferencia con los fillers es que son normalmente diseñados para muchos jugadores, y que aparte pues suelen ser igual partidas rápidas, y que son normalmente como ideales para reuniones con los amigos, ¿no? La familia, este pero son como para eso, ¿no? Y precisamente aquí Oliver hay un juego que a él le encanta mucho que se llama Código Secreto, eh, fan, es bueno. fan, fan, fan. Ah, exactamente. Es bueno ese juego, es muy bueno ese juego. Eh, si no lo conocen, yo creo que pues igual yo creo que ahí en la
2: página de Facebook vamos a ver las imágenes.
1: Ajá. ¿Ah? Pero si siempre
0: pierdes, güey.
2: Claro que no, güey. <risa> siempre soy capitán, güey. Siempre mi equipo
1: es perfecto. A ver, Oliver, a ver, Oliver, platícanos un poco así, de manera muy sencilla, cómo es este código secreto. Así, muy sencilla, como tú lo
2: explicarías. No. <ríe> es que estaría muy cagado a o ver, o porque, porque aparte el juego no me gusta a mí ser eh, eh, o sea participar en, en adivinar Ajá. sino a mí me gusta ser el capitán que es o sea el, el juego se conforma en dos equipos ¿no? uh -huh. que es, eh, eh, es, y en cada equipo hay un capitán la verdad es que no sé si es un máximo de jugadores pero siempre hay somos máximo, como, pero bueno, siempre ¿no? somos como, como seis Ajá, seis o bien. ocho ándale entonces, este... Y bueno, pues lo que trata es de que armas en el tablero un ciertas eh, un juego de cartas uh -huh. que tienen... Bueno, en este caso ya me enseñaste el de, el de las figuras. El de imágenes, es, claro. El ajá. de imágenes, porque ajá. yo nada más era el de puras palabras.
3: Claro.
2: Entonces al capitán le dan como un mapa de, de, de cómo esté armado el tablero, como un mapa de colores, uh
3: -huh. porque aparte
2: es por colores, es negro, y azul, es azul y rojo. Ajá. Y entonces, si a ti te toca el azul, tú tienes que identificar eh, dónde van a estar, dónde están eh, ubicadas en el mapa del tablet, del, del, o sea, en. en de, las la, cartas, de, las de las cartas. De las cartas Ajá. que están sobre la mesa, tú tienes Ajá. que eh, identificar dónde están tus colores. Exactamente. Entonces, relacionas la palabra con tu color, pero eso nada más lo sabe el capitán. Ajá. Y tienes que darle pistas, con una sola palabra tú tienes que hacer el máximo, ¿no? Muy bien? Sí, ahí? sí, 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 el, sí claro. el, el máximo de cartas que puedan eh, adivinar tu equipo, pero tú no puedes hablar más que una sola palabra. Una sola palabra Entonces puedes ir de una en una o puedes hacer hasta, hay veces que yo he hecho hasta... Ocho. ¿Talia? ¿Talia? Sí. No, algo así, algo así va ah, sí, Así va, exactamente.
1: Entonces es un, un, un juego bastante, es un party precisamente, y, y esa es como la diferencia de los pares, ¿no? Que puedes jugarle con grupos muy grandes, que suelen ser como juegos de mucho desmadre, ¿no? O sea, a, a ponerle así, en donde no tienes que estar pensando una, una estrategia, una táctica. O bueno, algo no por el estilo, sino que es como el relax, ¿no? El, uh -huh. el, el estar con unas copas. ¿A ti no te gusta, O sea, Axel? ¿Código secreto? Sí.
2: Ajá.
0: Es que es muy fácil para mí, güey. siempre ¡Ay, este güey!
2: No ¡Uy, no! Pa, te ¡Salió peor este güey! Este, ¿Ya yo, yo ah. entendía? Sí. Que...
0: Es Ajá. que, ¿sabes qué pasa? Sí me gusta, güey, pero siempre lo jugamos ya muy tarde y borrachos, güey. Entonces, <risa> ya, ya no quiero pensar tanto, güey.
1: <risa> yo, sí. yo creo que estaría chido después de hacer un streaming entre todos, este, del, del juego. Sería ¿no? buenísimo. ¿No? Un streaming sí, hacemos, sí. y lo subimos para que la gente que nos escuche, que, que está, que, que, que le da like a la página de los hermanos GG, pues pueda ver ¿Sí? cómo, cómo es. Ajá. Pero
2: bueno, aquí regresando, nada más tengo una duda lo, Hablando de lo del género O sea, ajá, entonces ajá. Eh, quiero, quiero suponer que entonces Los party games no es que a fuerza Tú los relaciones con alcohol O sea, que sea un, no. un juego de mesa Que tenga que ver porque <risa> Tú tomaste shots o así porque No, bueno, son así. <risa> ah no, sí, claro De hecho, no, no pero así, bueno, sí. Es que así le hacemos a todos
1: nosotros O sea, ¿Ah? sea no le tomamos wey. Sí, o sea eh, pero sí, o sea, en realidad, eh, yo creo que la nobleza de los party games es que puedes hacer, eh, incluso hasta, yo podría decir que hasta puedes cambiar un poco las reglas para que se acomode a, a, a la gente que está jugando, ¿no? Claro,
0: claro. ¿No? Entonces, o sea, sería como si lo transportáramos a videojuegos, como nuestro eh, drinking game de Mario Party, de Mario Kart, perdón. Ándale, exactamente. Ándale,
1: ándale, exactamente. Okay, okay. Ah, entonces, okay. pues aquí eh, hay muchos más ejemplos, obviamente. Eh, aquí, por ejemplo, este, está el de este, creo que no, bueno, no sé si Oliver se acuerde mucho de él, y Axel no lo ha jugado, pero es uno que se llama asesinato en Hong Kong, que es muy mm. bueno también, es de andar este, descubriendo cómo es el, el asesino de, entre, entre todos los jugadores hay un asesino y hay que pues descubre ah, claro. quién es, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. es muy bueno también el juego. Entonces, eh, uh -huh. pues esa es la diferencia de los, de los party games, ¿no? Después okay. eh, de aquí me voy a los abstractos que los abstractos, eh, pues, en realidad carecen de, de una temática definida, ¿no? O de una historia muy compleja, de hecho, o simplemente estoy, si llegan a tener una historia, pues, esta no influye en el juego, en, el, en lo que se desarrolla el juego. Eh, normalmente los abstractos son juegos con tácticas, con estrategias algo complejas, podríamos decirlo, pero también reglas simples, y por lo mismo son como difíciles como de masterizar, ¿no? De ser muy pro en esto, ¿no? Y yo creo que aquí el juego así que es el mayor representante de un juego abstracto es el ajedrez, ¿vale? el ajedrez es un juego completamente abstracto, porque, digo, nosotros sabemos que hay, una, eh, hay, hay dos, dos bandos, por así decirlo, están los, los peones, el alfil, la reina, el rey, la torre, el caballo, etcétera, pero o sea, en realidad es completamente abstracto, ¿no? El, el juego, ¿no? No hay una temática, en realidad, ¿no? Eh, las reglas, o sea, aprenderlo a jugar, saber cómo se mueven cada, cada una de las piezas es pues, bastante sencillo. Sin embargo, ya masterizarlo, pues, es, es otra cosa, ¿no? Pues, una pregunta ahí, Alan. ¿No el ajedrez sería un juego de estrategia? ¿O bueno, eh, de eh, bueno o, o sea, sí. Es que eso es más bien como... Bueno, o sea... Lo puedes meter como un juego de estrategia, claro, porque al fin y al cabo es una estrategia, pero yo como lo veo es como parte de la mecánica, ¿no? Sino que, que como eso que tú comentas de la estrategia, ¿no? O sea, es algo que haces durante el juego, pero en sí como esa ah, dirección. Ya, ya, ya te entendí. Ya, ya, sí, ya, ya te caché. No sé si Ajá. los escucharon pero yo ya caché. <risa> 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 ok, ok. Sí, no es tanto lo que haces. En el juego, porque yo creo que esa ya hablar es como de la mecánica, que es precisamente lo claro. que es en el juego, ¿no? Sino más bien como, eh, ¿cómo podías dividir estos juegos, no? Vamos a a, sirme, a movernos un poquito en cuanto a, a videojuegos, ¿no? Pues tú tienes el género del terror, tienes el género shoot, el cómo platicamos, etcétera, pero dentro del juego, pues ya haces diferentes cosas, o ¿no? incluso mezclas mecánicas que conforman algún tipo de juego en específico. Ok,
0: o sea, nada más para hacerlo, eh, para, o sea, lo voy a concluir para mí para entenderlo y que ajá, la gente ajá. igual... Sí, decir, sí, sí, claro, claro, claro. Eh, cuando estábamos hablando de justamente de géneros de videojuegos, que nos comentabas de los juegos que son simuladores, dentro de los de simulación están los juegos de estrategia y de gestión, ¿no? Que sea en claro. esa parte de la header. Claro, ah, claro, ok.
1: Ya, ya, ya. Exactamente. Entonces, eh, por eso les decía, aquí el, 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 el juego de mesa por excelencia, yo creo que eh, por excelencia no me refiero que el mejor, el más divertido, sino que el que todo mundo conoce, pues es el ajedrez, ¿no? O sea, ¿quién no conoce un ajedrez, no? Entonces, uh -huh. este. Que no sé son... jugar, ¿eh? eh, eh bueno, <ríe> eso es diferente, pero en realidad es muy simple. O sea, si te pones. Sí. Sí, yo sí. Yo sí sé jugar ajedrez. ¿Tú, Axel? Sí. Sí, bueno. sí, sí, es muy simple, pero precisamente lo que les comento, ¿no? O sea, ya masterizarlo, o sea, no sé si sea, digo, yo sí a veces he puesto uno que otro video en YouTube de, de gente que, que se mete a torneos y, uh -huh. o sea, están cabrones, o sea, no mames, está cabrón así el pedo de, de la sí. gente, ¿no? Entonces, este, pues ya hacer esas jugadas que ellos hacen, pues ya es de años así de, de estar practicando o sea, y
0: todo el pedo. por ejemplo este, en este gran género de los abstractos podría entrar los palillos chinos, las damas... Eh, la chinas, da, también
2: se llaman. Las la damas chinas, sí. Los palillos yo chino. creo
1: que es más bien... Es más que abstracto, es un... Ay, ¿Cómo se le llama? Pero eso es
2: ya es de preprimaria, güey. De preprimaria. Pre <risa> no, no, no,
0: no, pero... Eso. Tiene el mismo concepto que las damas chinas y el ajedrez,
1: güey. Pues, sí, pero eso yo lo vería más como de destreza, ¿no crees? Como algo más de pero destreza, Sí, o, a, o a lo mejor podría ser una combinación. O sea, puede ser una combinación, sinceramente. Ok, va, va. Este, y otro juego, por ejemplo, que ustedes lo conocen y, y se los, se los han puesto a jugar, es el azul, por ejemplo. Oh, eh, sí. El, Ajá, el, el juego azul es un juego abstracto. Eh, igual, gane, ¿no? gane. Nah, <ríe> sí, ganó lo que es que jugamos ganar. No te preocupes. Ay, ¿qué? Qué real, güey. <language. ríe>
3: <ríe> eh, oye,
1: nada más o sea, creo que se está cortando un poco y nada más para que ah, perdón ahí ya me escucho. Sí, pues se ma... está
2: cortando creo que aquí... sí ah.
1: eh, para que ¿Ya? muevas un poco tu señal sí ahí se movió y movió un poco el cable güey por eso se, se fue el ah, todo eso. bueno entonces estos son los abstractos eh, eh, son juegos eh, como les digo sencillos pero ya de masterizarlos pueden ser un poco difíciles no después de ahí nos vamos a los cooperativos y, y esto es un juego, este es un género bastante, que, que a mi parecer, fue bastante extraño al principio, porque, porque pues, la verdad es que antes de meterme yo más en el hobby de esto, pues, casi como todos, ¿no? Normalmente, eh, pues, ¿qué conocías? El Uno, el Monopoly, el Jenga, y uno que otro por ahí, ¿no? Pero ¿Mm. cuando empecé a ver que había juegos cooperativos que, en donde precisamente... El, los jugadores se, se enfrentan como directamente al juego, vamos a decirlo como una especie de, de inteligencia artificial del juego, pues a mí uh -huh. me pareció bastante, bast, bast, bastante extraño, ¿no? Pero pues así es, ¿no? Este es, normalmente es el juego, el, el, los juegos tipo cooperativos son así, ¿no? son Los jugadores se enfrentan directamente al juego, y aquí la característica es que pues todos juegan... Eh, tienen, tienen que jugar en equipo para resolver algún problema, ¿no? Que te plantea el juego. Y aquí eh, lo que es vital, vital, es la comunicación entre, pues, entre los jugadores, ¿no?
0: Eh, ¿Sabes qué, qué, qué creo que pasa en este aspecto de los juegos cooperativos? Que dentro de este género... Bueno, de este, dentro de este mundo de juegos de mesa que todos estamos acostumbrados, uh -huh. siempre hemos jugado... Eh, así que redundante, hemos jugado juegos que son este, competitivos, güey. Es que uno... Entonces, cuando juegas un cooperativo, te saca de onda porque no estás acostumbrado a cooperar con tus, hasta antes, contrincantes, ¿no? Uh -huh. Pero son, tíos, la verdad, tú tienes varios que, la verdad, son bastante entretenidos e interesantes.
1: Así es. Y el, el, aquí el primero que, que yo compré, y que a mí personalmente me gusta mucho, también a Adri le gusta mucho, es el de pandemia, precisamente, que está muy, muy okay. ad hoc. Muy ad hoc, por cierto, a, a la situación que tenemos ahorita. Este, pero sí, es uno de estos juegos pandemia. Eh, a mí me gusta bastante, para los que no han escuchado o saben que este juego de pandemia es básicamente los jugadores se tienen que enfrentar precisamente a una pandemia una pandemia que, que pasa en el tablero, que es el, el tablero es el mundo entero, vaya, y pues tienen que juntarse todos para poder combatir con las enfermedades y pues evitar lo que... Lo que actualmente está pasando, ¿no? Un poco, Pero. Los, pero un
3: también? Eh, eh,
1: me, me gustan eh, bastante a mí De hecho, eh, precisamente hablando de Resident Evil ahí, ahí tenemos el juego de Resident Evil 2 El juego de mesa y es cooperativo, precisamente. Uh -huh. Entonces, este... Pues a mí me gusta bastante también. O sea, es más temático que ese es otro tema que voy a llegar más al rato. Pero eh, a mí se me hace muy interesante. No sé a ustedes si les, de los que les he mostrado cooperativos les hayan gustado, ¿no? Sí, a mí me gusta mí, mucho pandemia. A mí no me gusta
2: pandemia, güey. Punta madre! <risa> <risa> ¿Qué, qué van a decir estos en qué son amigos, güey? <risa> no, no, pandemia, que están más chidos,
0: güey, por ejemplo el del avión de pandemia, eso está chido o el que eres estuvo el virus, eso está chido,
1: güey. Pero eso no es comparativo No, me gusta comparativo. No, no yo creo que es eso, sí, sí, porque esto es bien importante para todos los que le, a lo mejor les llama la atención o, o quieren empezar a meterse a estos los juegos de mesa es bien importante que, que pues ustedes sepan, se conozcan ustedes y también a su gente, porque curiosamente un pequeño paréntesis yo creo que este, me he dado cuenta que este hobby de los Juegos de Mesa es un hobby en donde, no sé si el único, pero es uno de los pocos, yo creo, en donde no te tiene, no te tiene que importar tanto lo que a ti te gusta. a los demás, porque las mí te a otras personas. Sí, porque entonces final de cuentas vas a jugar con alguien más. Exactamente. Que claro, hay juegos de mesa que son, eh, eh, ¿cómo se llama? Que los puede jugar como de solitario, pero por ejemplo yo no soy fan de, de este tipo de juegos de mesa, para eso prefiero mil veces jugar videojuegos, ¿no? Entonces este, pero bueno es, yo creo que para los que les llame la atención esto es algo que tienen que considerar y los cooperativos, como dice Axel yo creo que no a mucha gente se le da o sea, el, 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 precisamente el cooperar no sé si eso sea algo bueno o malo pero precisamente el cooperar este, al menos en un juego de mesa, como que no a mucha gente le agrada eso, ¿no?
2: Pues, digo, no sé, o sea, yo creo que sí, es, yo creo que es más de, de, de interés que compitas, o sea, bueno, de, de, entre, entre uh -huh. todos, pues, o sí, sea, sí, que, sí, claro. que tú estés solito, pues. Sí, 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 eso
1: sí. Pero bueno, esos son los cooperativos eh, luego después de aquí me voy otro otro otra categoría que a mí la, cuando ya me empecé a meter un poco más en esto la verdad es que me llamó bastante bastante la atención porque es se me hizo muy inusual pero hay hay un género llamado legacy eh, han escuchado ustedes de esto eh, no. yo sí por ti pero cuéntame no, yo no ah, okay bueno los juegos del tipo legacy son juegos que vamos a decir eh, que evolucionan sale que al jugar algunas partidas Digamos que juegas unas rondas y las siguientes rondas algo cambia. Como que, y, y es imposible dar vuelta atrás, ¿sale? Y, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo manejo? Eh, de hecho tienen, o sea, están hechos de tal forma que es incluso imposible jugarlos como estaban al principio de la partida. O sea, ya no puedes volver a jugarlo eh, como antes. Es, un, es, un, es algo bastante extraño, en realidad, cuando lo escuchas por primera vez, pero les voy a dar un ejemplo. Precisamente ahorita que estamos hablando de juego de pandemia, hay un juego que se llama Pandemia Legacy, precisamente, en donde básicamente empiezas a jugar como un, como un pandemia normal, como lo hemos jugado ustedes y yo, uh -huh. eh, que es precisamente un equipo que, que tiene que dedicarse a eliminar las enfermedades. Sin embargo, ¿qué tiene de especial este juego? Por ejemplo, este de Pandemic Legacy, que es temático. O sea, más temático. Tiene una historia, de hecho. Tiene una trama. Entonces, conforme tú vas avanzando el juego, esa trama eh, va cambiando. Y además, conforme a, 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 lo, a las decisiones que tú o tu equipo tome, el juego va cambiando. Entonces, nunca va a ser igual. Pero aquí lo, 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 lo curioso, eh, o lo que me llama mucho la atención, es que, por ejemplo... en de Pandemic Legacy, eh, hay veces que el mismo juego te pide, ¿sabes qué? Tienes X personaje, un médico, vamos a decirlo así, y de repente se enfermó y se murió. Entonces tienes que romper la carta, de verdad, romper la carta. Y ya, y ya no lo puedes volver a utilizar jamás en el juego. No, o ah, sea, ok. Ajá, exactamente. Entonces tiene como, ese, como esa trama, como si estuvieras viviendo una experiencia, una película, por así decirlo, en donde tus acciones van a cambiar el juego... Pero al mismo tiempo, tú, o sea, tú si quieres volver a reiniciar el juego, ya no hay posibilidad porque ya rompiste componentes. Claro. Entonces, ese es el... Ese es el ¿cómo y nada capítulo? más
2: lo puedes jugar única vez. O sea, única Exactamente.
1: Vez. Normalmente, eh, hay, he visto algunos Legacy que creo que te dan esa oportunidad de volverlo a jugar, pero la mayoría eh, es como rompes cartas, rompes cosas, incluso hay unos que te hacen pegar como estampitas en los tableros y la chingada... Y, y ya no puedes volver a jugarlo, o sea, es como una experiencia, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, este, se me hacen bastante interesantes, yo no tengo ninguno, eh, bueno, no, así tal cual Legacy, no tengo ninguno, eh, hay uno que otro que me ha llamado la atención, pero en realidad eh, son juegos que, que como que sí tienes que encontrar un grupo específico de gente que, que se chuten, porque obviamente, por la misma condición de que tú rompes como cosas, eh, suelen ser juegos que pues, so, se juegan en varias partidas, o sea, no es nada más una, dos y se acaba, ¿no? Si, por ejemplo, este de Pandemic Legacy lo puedes jugar entre 12 y 24 partidas, dependiendo qué tanto haga tú y tu equipo. Entonces, como que te da esa experiencia, ¿no? De, de hacer diferentes cosas, pero al fin y al cabo, pues ya no lo puedes volver a jugar. Ah, ok, pero...
0: ok, ok.
3: Uh
1: -huh. O sea, eso es para gente más clavada
0: ya en este mundo del juego juegos de mesa, ¿no? No tanto así, porque no necesariamente puede ser tiene que ser un juego difícil porque, como, o sea, no, 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 no es una dificultad sino que, o sea, realmente
1: tiene que costar mucho los juegos de mesa para invertir Ah, eh, sí Sí Sí, 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 porque en realidad también lo que estaba viendo es que estos normalmente son, llegan a ser un poco caros, o sea, más caros que la media, ¿no? Entonces, uh -huh. este, porque te brindan, pues, una mayor experiencia y, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, a lo mejor es como que si tú, a ti te gustan y a tu grupo de juegos están convencidos de que pueden echarse uno de estos, este, uh -huh. pues, adelante, ¿no?
2: Y te, te ofrece una experiencia diferente, esa es eso, sí, básicamente, claro. la experiencia. Sí, pon pues tú que haz de cuenta, te vas con tus amigos de, 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 no sé, de viaje un fin de semana y okay. en la, les gusta mucho a todos, pues sí le inviertes para que lo puedan jugar en la noche entre todos, ¿no? Uh -huh. Y ya y ya uh -huh. sea única vez. Eh, sí, nada más que no son,
1: no son juegos de una noche, o sea, como te digo, son de muchas partidas, entonces son o juegos sea, no es de que, que lo
2: termines en, en, o sea, es casi, casi que como un videojuego. Ajá, haz de cuenta, haz de cuenta Ah, ok Sí, sí, sí
1: tienen una duración larga Entonces, eh, por ejemplo, esta que te digo de, de Pandemic Como te decía, son entre 12 y 24 partidos Ah, ok, ok Son dos horas, tres horas, haz de cuenta Dependiendo cómo juegue Entonces, son oh, no, los lados pero... uh -huh. Entonces, por eso suelen ser un poco más caros y, Pero te dan una experiencia mayor a lo que sería un juego de mesa o incluso, por ejemplo, en este caso del Pandemic A un Pandemic normal Uh -huh, uh -huh, ok. okay. okay. Wow. Eh, sí, sí, hay unos dos, tres que le he hecho el ojo bastante interesantes, pero bueno, eh, no sé, todavía ¿no? <ríe> eh, Y luego, bueno, yo creo que aquí partiría un poco, eh, porque bueno, hay otros tres géneros, la verdad no me voy a extender tanto en esos porque yo no los conozco también, eh, entonces no quiero decir así nada de estupidez. Pero, por ejemplo, hay, hay otros que son wargames, que son, así como dice el, eh, la palabra, son juegos de guerra, que son enfrentamientos entre dos o más personas. donde como... es... ah, bueno, sí, perdón, perdón. Ajá, en donde aquí predomina lo que es la táctica, estrategia, y mucho el factor azar, o la suerte que tengas, ¿no? Entonces, eh, ¿Te iba a decir como al Roots? No, no, o sea... Eh, tiene ligeros toques, toques de Wargame, pero no, o sea, los wargame, los que yo he visto son juegos increíblemente pesados, o sea, como que sí son, eh, donde tienes tableros gigantes, tienes un chorro de miniaturas, eh, hay muchas reglas en el juego, son juegos así. ¿O, o sería como Risk? No tanto, todavía más, fíjate, son, son juegos más pesados. También el Risk podría ser como con ciertos toques de Wargame pero no necesariamente un wargame así en toda la extensión de la palabra, ¿no? Hay, un, hay, un, hay, una, hay una serie que, cre, que creo eh, también existe en, en videojuego que se llama Warhammer. Ah, sí, sí. Este, sí. A eso, por ejemplo, es, son wargames. La verdad no estoy tan familiarizado con eso, pero no me quiero meter tanto, pero bueno, también están esos. Y por último okay. están los, eh, trading, los trading card game, que uh -huh. son estos juegos tipo Pokémon, o tipo Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, o el clásico Magic, mm,
3: que okay. son juegos uh -huh. de
1: cartas, precisamente, en donde conforme va pasando el tiempo, van sacando un chingo de expansiones, y tienes que comprar sobres, y madre y media, y te gastas un chingo de varo. Y okay. hay otro que se llama Live, eh, Living Card Game, que eh, a diferencia de los Trading Card Game, pues, este... Eh, son juegos que igual igual no es tanto de, de, de comprar expansiones o más bien como muchos sobres, sino uh -huh. que están más como tematizados, como que tienen una historia a veces, como que están un poco más fijos lo que eh, el producto, sin embargo pueden ir sacando más productos que a la larga puedan cambiar un poco la mecánica del juego, ¿no? Eh, es un poco más, eh, digo, no estoy tan familiarizado con esto, pero también son, son juegos que llegan, ¿no? Eh, pero bueno, esto es en cuanto a, al género de, de, de los, algunos géneros de, de, de juegos de mesa, pero ya, para terminar eh, quería platicarles un poco también de dos como corrientes que hay también dentro de, de, de estos de los juegos de mesa, eh, corrientes muy grandes, eh, que también dividen un poco a los juegos de mesa, ¿sale? Y una de ellas es eh, los Eurogames o, o juegos de estilo Euro, que como lo dice su nombre, vienen de la escuela europea, ¿ajá? más, con, mm. más con, concretamente de la escuela alemana, ¿okay? Que es donde nacieron la mayoría, de, la mayoría de, esto, de este tipo de juegos, y aquí nada más la, la peculiaridad de, de, de este tipo de juegos es que normalmente, bueno, pues, normalmente no hay eliminación de jugadores, son, tienen un tiempo muy definido, por ejemplo, tú ves la caja y te dice, es un ejemplo, ¿no? Te dice, dura, tan, dura una hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente siempre va a, te va a durar esa hora el juego, ¿no? Eh, suelen ser muchos juegos de gestión, por ejemplo, que tienes que optimizar recursos para ganar puntos. Y el punto principal de los Eurogames es que el tema no es tan importante como la mecánica. ¿Sale? O sea, aquí lo que verdaderamente es importante es la mecánica, es lo que realmente hace el juego, ¿no? Lo que hace el Eurogame. Por o sea, ejemplo. Un... Ajá, ajá, perdón,
3: ajá,
1: perdón, ajá, 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 dime. Te iba así como el Catán. Ah, ándale, perfecta. Precisamente el Catán es un es un, es un ejemplo de un Eurogame. Este y es igual suelen no tener tanto azar este tipo de juegos, eh, por ejemplo, eh, no sé si contigo hemos jugado a un problema, según yo no. Pero eh, estos este son un juego, eh, son un poco de juegos más como estratégicos, más de pensar. Eh, a, no a toda la gente le llegan a gustar porque precisamente es, es como meterte más, ¿sabes? Como meterte más en uh -huh, un uh -huh. juego, etcétera, ¿no? No son difíciles, pero pues, sí es de pensarle más. Eh, por ejemplo, tengo uno uno de los que más me, Tres ejemplos de los que más me gustan que tengo aquí yo la, eh, en casa. Uno, por ejemplo, es Terraforming Mars que trata de, este, precisamente, como dice el, el nombre, terraformar Marte. Los jugadores se, se tienen que pues, hacer como que, que, crez, que, que crezca la vida en Marte, ¿no? Este, está padre, a mí me gusta eh, bastante. Tengo otro que se llama Viticultura, por ejemplo, que trata de que los jugadores tienen que hacer vinos, precisamente, tienen que hacer que eh, cosechar, sembrar, hacer vinos, entregar pedidos este bastante también a mí me gusta mucho y otro más que se llama alquimistas que es igual un juego de eh, que tienes que hacer como que tienes que ser como el mejor alquímico no esto a, uh -huh. este cómo se llama gestionando ciertos recursos y todo el show no pero lo importante con lo que les digo en este tipo de juegos son las mecánicas no tanto la temática es decir por ejemplo el que yo les acabo de decir si si toman ustedes la viticultura no que les dije que es de hacer de vinos eh, usted fácilmente lo pueden convertir en un juego de tacos, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. O sea, al final la, 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 la temática no importa tanto, sino que en realidad lo que mueve el juego es la mecánica, qué es lo que haces, qué estrategias tomas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como que lo que sería un Eurogame, ¿ok? Ok, uh -huh. ok, ok.
0: Uh -huh.
1: Sí, y por último tenemos los Ameritrash, ¿sale? Los Ameritrash, a diferencia de los Eurogames, son juegos precisamente que vienen de la escuela americana, ¿ajá? Eh, que no necesariamente todos tienen que ser americanos, pero bueno, o sea, como, esa es como la base, el fundamento de... Uh
3: -huh. Y aquí,
1: a diferencia de los Eurogames, en los Ameritrash, eh, aquí lo que tiene mucho peso es la temática, ¿ajá? a diferencia de los Eurogames. Entonces, por lo mismo que la temática tiene mucho peso... Aquí eh, lo que hacen los diseñadores es que a la, meca la mecánica la van a hacer conforme a la temática que ellos estén utilizando. Entonces, por lo mismo, suele haber un gran, gran factor de, de azar, ¿no? Eh, no depende tanto de cómo gestionemos un recurso. Eh, o, o dados, o, de, o cosas así, sino que más bien depende mucho de, de cuestiones como de azar, de, de cartas, de decisiones que tomemos. Eh, consiste más como en vivir una aventura, ¿vale? Para que me explique. Ok, ¿no? ok. Entonces, o es. Sea, más, suele... como, más como un Dungeons and Dragons. Ah, exactamente, un Dungeons and Dragons sería el, el ejemplo perfecto de un Ameritrash. Eh, juegos, por ejemplo, como, que estos sí los hemos jugado, por ejemplo, el Dead of Winter, Buenazo, buenazo. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, a ver, Axel, explícanos un poco qué es el Dead of Winter. A ver, amigos, para hacerlos así rápido. Un of, el
0: Dead of Winter, a eh, ver, es como un The Walking Dead. que Todos estamos como en una misma eh, comuna, todos somos parte de la misma como aldea. Pero dentro hay eh, traidores, dentro este, no sabemos quién puede ser realmente ese traidor porque eh, conforme van pasando los turnos tenemos que cumplir ciertos objetivos en común de, de todos para salvar este, pues nuestra aldea, pero el, el impostor va a estar tratando de, de dificultarnos ese proceso y además del de, objetivo en común para ganar la partida, cada jugador va a tener objetivos personales que tiene que cumplir para, juntando esos objetivos generales con los particulares, eh, ganar. O sea, aquí realmente nadie gana al 100%, sino los, hay perdedores y ganadores dependiendo si cumples o no con, con lo que llegues a hacer. Pero, uh -huh. digo, es, es como si jugaras o si fueras parte de The de Walking Dead, pues,
1: uh -huh. así. Exactamente. Y si, y si se pone a pensarlo, como les comenté, ¿no? es una May trash en toda la palabra porque, eh, como se, llama, se dan cuenta, usamos muchos dados, para hacer ciertas acciones, sí. este usas, hay muchas decisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el temática es importante. Exactamente, la temática es lo importante. Entonces, a partir de esa temática de zombies, de un mundo post de zombies, es como hacen la mecánica. Entonces, ese sería un juego del tipo ameritash. No. Uh -huh. eh, exactamente. Por ejemplo, y es, y es importante porque también vamos a hablar en, en la siguiente sección sobre esto, eh, hablábamos hace rato de lo que es el juego de Resident Evil 2, el que tengo uh -huh. aquí de mesa, ¿no? Uh -huh. eh, precisamente es igual un juego, si bien cooperativo, pero de, de, de la corriente del, de... de sí, corriente ameritrash, en donde precisamente este... Para avanzar, solo puedes tomar ciertas acciones para que, o por ejemplo, si quieres combatir, tienes que hacer tira de dados, que es completamente al azar, este, tienes que tomar ciertas decisiones que pueden afectar el juego, etcétera, ¿no? Entonces, eh, precisamente ese juego de mesa de Resident Evil 2 es, este, pues, es una main trash, precisamente, porque, pues, tiene todos estos estos factores que les estoy comentando, ¿no? Que si bien a veces lo puede ser un poco más difícil porque, eh, pues porque es muy azar, azaroso al final y al cabo, o sea, al final es tu suerte. Eh, pero bueno, te, te meten en la temática, ¿no? Que en este juego es el, en este, ajá, en este juego, vaya, es precisamente meterte al tema del Resident Evil, ¿no? Uh -huh. oh, ok, ok. Uh -huh, uh -huh. No vale. Exactamente. Entonces.
0: Oye, ajá. Eh, oh, oh. Quiste lo de Ameritrash y todo eso. Oh, es Ameritrash de
1: basura Ajá, exactamente. Exactamente. Okay, okay. Lo, que pasa es, ajá, lo que pasa es que por ahí digo, no, 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 no voy a meter mucho porque es como una historia muy larga, creo. Pero así como que muy resumidas cuentas, eh, así como que los primeros que se metieron a hacer como que juegos de mesa un poco más populares o más pesados, como les comentaba, fueron los europeos, más precisamente en Alemania, ¿no? Entonces, pues precisamente nació como los Eurogames, que les comentaba. Cuando llega todo esto como que al, al otro lado del charco, a lo que es América, pues también eh, los americanos a, tratan de hacer su propio estilo de juegos, que son, es opuesto a lo que es los, 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 los euros, y, y los euros como que dicen, ah, pues, tu basura americana, ¿no? Porque ellos al principio decían que era como juegos muy feos, ¿no? Como que no estaban bien hechos, como ah, que eran muy me suponía, saludos, que iba, ¿no? me suponía que iba por ahí. Ajá. No, no, no. Pero uh -huh. ahorita, por lo que entiendo, así como que la comunidad de juegos de mesa como que ya lo, lo, lo acepta como algo, como como un término, así ya este, coloquial, ¿no? Así de AmeriClash, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sea, okay, okay. Y, de
2: todos, y de todos estos géneros, Alan, ¿cuál es tu favorito? El realidad? mío,
1: bueno, buena pregunta, esa ¿eh? es una muy buena pregunta porque... O sea, que digan este
2: género lo voy a comprar siempre Y es como una
1: prioridad, que es
2: el que siempre va a estar
1: Pues es que mira, en realidad, eh, como te lo, se los comenté hace rato En realidad, eh, eh, y, y yo creo que esto también da para tema, pero en otro episodio eh, esto de, de los juegos de mesa es, o sea, ya como lo estoy viendo en realidad, es, una, es otra forma de socializar con la gente, ¿no? De acercarte con tu, con, con, con tus amigos, con tu familia, eh, pues sí, ahorita por cuestiones de pandemia, pues con, con ellos, ¿no? Entonces, eh, como es, es este tratar de, de, de convivir con, con, con estas personas, con, con estas personas que comentó, pues en realidad, eh, y, y también como les comentaba que yo me he dado cuenta mucho que cuando ya últimamente cuando compro un juego de mesa lo compro pensando en ustedes en realidad o sea en ustedes como oh. mis amigos en Axel en mi novia o sea en realidad pienso mucho en eso porque vuelvo a lo mismo no o sea yo jugarlo solo la la, la no no o sea me da flojera o sea no no soy de yo jugarlo solo entonces eh, trato mucho pensar entonces en eso eh, entonces en realidad lo que, lo que funciona O sea, en realidad lo que funciona Yo creo que es lo que compraría Puede ser un party este, Que es yo lo que por ejemplo veo Que normalmente solemos jugar cuando nos reunimos este, ¿Qué mejor a mí que com Pudiera comprar uno un poco más pesadón O más bien mostrarlo a todos Pero yo sé que no es para todos, ¿no? A lo mejor con ciertos, ciertos juegos puedo jugar con Oliver Ciertos juegos puedo jugarlos con Axel, ¿no? Entonces va a depender mucho Con quién esté jugando eh, así un género, no te puedo decir que tengo un género en específico eh, me gustan mucho los cooperativos, a mí eso sí, puedo decirlo me gustan mucho, yo creo que es de los que más me gusta pero no te puedo decir así como que Ay, es mi favorito de todos y de estas dos escuelas que yo les digo de los Ameritrash y de los Eurogames me gustan más los Ameritrash porque como son muy temáticos como les comenté, son muy temáticos y te, te, te hacen vivir esa experiencia de lo que el, el diseñador te quiere, eh, quiere que tú sientas este, son los que más me gustan a mí, dos, de ese, de ese okay. estilo. Ok. Ajá. Ajá, exactamente. Eh, no sé, ¿a ustedes? Este, es que, no
0: sé, yo la verdad me divierto Party mucho. Gay. Ajá, es que yo no soy tanto de Amaritrasher o okay? Game, o sea, más bien los que me diviertan, güey, con ustedes, güey, o sea, ¿sabes?
1: Ajá, es, es, que que todo, que...
2: es que todo el género te divierte con la gente, dependiendo de qué género es, te, es
1: Exactamente, es exactamente, lo que... Te
2: este, cómodo. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Entonces, es lo que yo digo, ¿no? O sea, depende con, qué, con quién estés, ¿no? este Entonces, eso va, va, va a decir mucho qué tipo de juegos este, te puedes ir
2: comprando. ¿no? Un party game, yo creo. Un party game, exactamente. Sí, con yo igual. Be con bebida. Sí, sí. <risa>
1: Es muy importante. así ah, exactamente. Pero bueno, esto es un poco de lo que quería compartirles sobre eh, géneros de, de juegos de mesa. Eh, para los que no están escuchando, eh, pues esta es una pequeña guía que ustedes pueden utilizar. Obviamente pueden eh, ver en YouTube, hay más canales especializados donde pueden encontrar mucha más información de todo esto. Eh, pero bueno, es una pequeña guía que les puede ayudar para eh, pues, iniciarse, si es que les gusta iniciarse. Eh, si les gustaría más bien iniciarse con esto y pues la verdad es que me está gustando bastante y espero que pues yo creo que más bien llegó para quedarse en, en mi caso ¿no?
0: va Pues bueno. sí,
1: creo que nos estás
0: haciendo igual parte de tu culto de los juegos de mesa, güey, poco a poco, <ríe> güey está chido, güey Así lo hacemos y dejamos un poco los videojuegos
2: también, porque pues para cambiarle, ¿no? Sí, porque es como dijiste al principio, o sea, esto te involucra más eh, a, a, a que estés en contacto con la gente, te invita a que convivas uh
1: -huh. y uh -huh. un
2: videojuego no siempre es así.
1: Sí, aparte que luego suele ser, por ejemplo, no sí son, somos... pero no siempre. No, 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 por supuesto que sí, pero yo creo que también depende mucho con, con quién estés. ¿no? Con por ejemplo, a, lo mejor, a, a lo mejor tú, Oliver, Axel, por ejemplo, nuestro amigo Oscar y yo podemos estar. Eh, jugando un videojuego sin problema, pero ya cuando metemos a lo mejor a nuestras novias, que a lo mejor puede ser que, no 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 es que no les gusten, sino a lo mejor igual no tan hábiles, a lo mejor puede llegar un momento que no les guste tanto, ¿no? que como que se puedan se un, frustrar un poco más rápido ¿no? Sí, uh -huh. sí, 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 estoy de acuerdo entonces, este, yo creo que esta es parte de la nobleza de los juegos de mesa, ¿no?
2: Que a lo mejor... No, y, y aquí la pregunta del millón: ¿cuánto llevas invertido en todo esto? <risa> la, no,
1: no, la verdad, no. que no
2: inventes. La verdad,
1: Mira, la verdad es que no tengo un, una cifra, porque no, o sea, la que no me he puesto a contar. No te voy a decir que poco, porque no, pero pues tampoco no, por así. Por supuesto que no. Y, 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 pero tampoco una millonada, o sea, en realidad no. Digo, si yo me quiero comprar con ya una que otra persona que conozco, por ejemplo, eh, nada no, más, o sea, yo estoy en pañales. Neta. Sí, 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 yo estoy en pañales, sí, sí. Sí, sí lo creo. Sí, lo creo. Sí, sí, sí yo estoy en pañales. Pero bueno, muchachos, más bueno. ahí, eh, espero que les haya gustado un poco, no sea tan este, tedioso, digo, en realidad lo que crea eh, este, que supieran todos un poco más de esto, pero bueno, ahí en, en la página de Facebook, pues, pónganos qué 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 opinan sobre esto, vamos a poner, yo voy a ponerles algunos ejemplos de juegos de mesa. Eh, pues para que los puedan echar un ojo, y, y pues bueno, este... este, este ¿ajá? Pues ya
0: en la siguiente sección, conectando el tema, ¿no? Que ah, obvio, sí. no
1: si okay. está... eso es, es bien importante porque como precisamente hablamos de Resident Evil, eh, pues en la segunda sección vamos a hablar precisamente de esta saga de videojuegos eh, que nació en el PlayStation y que a muchos nos gusta, y, pues, en la siguiente sección, Oliver nos va a platicar un poco de lo que él piensa de esta, de esta gran franquicia. Bueno, para otros no tanto, no les gusta tanto, pero para nosotros, que sí nos gusta mucho, pues vamos a hablar un va. poco. ¿no? No, sí. Bueno, pues no se amigos, el podcast de los hermanos GG. Y nos vemos en la siguiente sección.
3: Vale.
0: ¿Qué onda, amigos? Ya estamos aquí de regreso con los hermanos Gigi, y bueno, vamos con un tema súper interesante que creo que a los tres nos gusta bastante, que es Resident Evil, y tenemos aquí a Oliver, que es un experto en el tema y que es una de sus sagas <risas> favoritas. Para
2: contarnos. Una sus sagas favoritas y experto, no sé.
0: Bueno, digo, sabes, bastante más que eh, la media, supongo, ¿no? Ah, bueno, sí, obviamente. <risas> Aparte, soy buenísimo.
3: ¿Jugando? buenísimo para Digo,
0: perder. Los, o sea yo creo que varios de los juegos los han terminado en la dificultad más alta, entonces yo creo que sí. más que yo sí saben saben, saben bueno, ¿saben? Aquí, aquí Alan me va
2: a desmentir porque el güey se va a sentir mucho porque me ayudó a sacar el máximo logro en el remake de Resident Evil 2 Uh -huh. Yo no podía, güey, te lo juro, lo intentaba y lo intentaba y lo intentaba. También a Alan le costó trabajo, pero sí, 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 lo sí. logró.
0: Sí, bueno,
1: digo, Alan es un poco sí, más... Al... Sí, vamos a hablar un poco de la de la de de esta franquicia que ya cumple 25 años, ya 25 años del primer Resident Evil que salió allá por el 96... Eh, en, en el PlayStation, el primer PlayStation y que la verdad es que fue un pues un sabor, un, un, nuevo, un, un nuevo contraste a lo que era el género del terror o algo que no se veía mucho se había visto mucho. De hecho, indirectamente eh, ellos, eh, lo que es Capcom con este saga Resident Evil eh, creó lo que es el género, por así decirlo, del de survival horror, Porque antes había juegos sí de terror, por supuesto que los había pero no con esta característica de survival ¿no? que es precisamente en donde tienes que sobrevivir con menos este, recursos, ¿no? Para poder pasar el juego, y ese era como uno de los eh, guiños más grandes de esta franquicia. Y, y hasta la fecha, bueno, tuvo uno que otro tropiezo, obviamente, que ya habláramos de eso, pero eh, era algo, una característica importante, ¿no? De, de Resident Evil, ¿no? El, el que sobrevivas con pocos recursos, ¿no? Sí, 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 eh, sí, Entonces, pues, vamos a hablar, yo creo que un poco, no nos vamos a meter así cada en cada juego, pero vamos a hablarles un poco de lo que va cada, de qué va el juego. Eh, y, bueno, vamos a empezar con Resident Evil, el, que, el primero, el que inició la, la franquicia. ¿Alguno de ustedes lo jugó cuando salió? Sí, mm. yo. yo. Yo tenía tres años,
2: güey. <risa> No, sí, yo sí. De hecho, es lo que les decía cuando cuando les platiqué de cómo era de, de, de niño y cuando recibí el PlayStation, porque yo tengo una anécdota que se las voy a contar, no sé si ya se las he contado, pero yo, cuando es, salió al mismo tiempo la eh, PlayStation 1 y el 64 de Nintendo, justo los dos salieron un diciembre, eh... Entonces, en este año, que yo, obviamente con mis primos, que era con los que más convivía, pues porque eran con los únicos que me dejaban salir, no era como que yo tuviera amigos y pudiera salir por la vida, eh, pedimos, me acuerdo perfecto que le habíamos pedido, no me acuerdo si Santa o Reyes, eso sí no tengo muy bien todavía el dato, pero habíamos pedido el 64. Ajá. Y a mí me llegó el PlayStation, güey. O sea, mi, mi, papá, mi papá quiso ser el diferenciador en la, en la familia y dijo, a sus primos que les den el 64 y a Oliver le voy a dar el PlayStation. Y para, y para mí fue un... o sea, Nadie, güey. O sea, todo era, todo era con Nintendo, ¿no? Era una uh -huh. novedad, era un sistema muy diferente. Eran títulos, por así decirlo, hasta como para gente como un poquito más adulta. Eh, a, a, o sea, yo me refiero a lo que yo vivía en ese momento, ¿no? O sea. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde experimenté el Resident Evil 1. Ajá. Uh
3: -huh.
2: Entonces, el, la experiencia para mí fue única, porque como tú dices, Alan, con este, con este eh, esta característica que el productor le quiso dar del de, de Survival Horror, pues sí era... Yo nunca había vivido, yo nunca había jugado algo así. No, no, no.
1: Digo, había muchas aproximaciones había muchos, de juegos, ajá, ¿no? Pero
2: exacto. lo que era ya el,
1: el sobrevivir tal cual, con escas, con recursos muy escasos, uh -huh. eh, porque uno al principio, porque pues yo también estaba bien moco, ¿verdad? Cuando salió el primero, que yo no jugué el, el, el uno hasta mucho después, yo el primero con el, con el que me inicié fue el 2, pero bueno, va lo mismo, ¿no? O sea, al principio yo era de así de que, ah, no, mato todo lo que me sale, no hay nada más, o sea, no, no podía sobrevivir con, matando a todos, ¿no? Entonces tenías que gestionar bastante bien tu armamento, tus balas, tu, tu, tu medicina, todo eso, pues,
2: para que pudieras sobrevivir, ¿no? Así es. Entonces, ajá. sí, sí eso es, creo que eso es lo más interesante de los que les gusta el Resident. Ajá, también, es, también los puzzles, o sea, de todo... Ajá, los sí,
1: toda, eh, eh, la parte de los puzzles es algo... Que también en su tiempo fue, no, digo, no fueron los pioneros ni nada por el estilo, pero era, eh, mezclar ese, esa parte de terror con los puzzles eh, estaba pues, bastante extraño en su tiempo, yo creo. Porque aparte tenés que hacer mucho backtracking, o sea, es decir que ibas a, ibas a un cuarto, encontrabas el puzzle pero para poder este resolver ese puzzle tenías que... Regresarte. Y, a ajá, a un
2: chingo. La, oye, la, la manguera la vi hace tres horas. Ajá, <risa> ajá. Tal, tal. Ajá, regresate. ¿Cómo me chingo. acuerdo de esa dentada manguera en Resident Evil 3? Ajá.
1: Uy. Entonces sí, era parte de la experiencia, ¿no? Ese, ese backtracking también. ¿no? Yo creo que
0: eh, uno de los puntos, bueno,
1: dos de los puntos
0: fuertes de esta saga en general y que, como tú decías al principio, como que se perdieron en, en algún momento, fue esto de los pu puzzles y, y realmente sobrevivir, ¿no? o sea, yo creo que es lo que Resident Evil te vende, güey. O sea, sí, creo que... yo, creo que... mm.
1: yo, yo creo que los tres primeros o cuatro que, o sea, hablo del de Resident Evil 1 al 3 y el Code Veronica eh, que yo creo que eran básicamente la misma esencia, ¿no? O sea, obviamente con ya mejores gráficas o con una mejor historia, pero, digo, era básicamente la misma decisión, ¿no? Es decir, eh, eh, usas al protagonista, tiene que escapar de X lugar, con, con, donde hay zombies, donde hay otro tipo de, de, de este, ¿cómo se llama? De criaturas, de armas bioorgánicas como le llaman en el juego, eh, de jefes, eh, eh, todo eso. Entonces, toda esa experiencia de Resident Evil era bastante, pues, en su tiempo innovadora. Y la verdad es que vuelvo a lo mismo. Yo como también estaba bien chiquito, pues yo me aterraba, o sea, me gustaba jugarlos, y de hecho los jugaba, pero puta, no quería dar la vuelta en, la siguiente, en el siguiente pasillo, porque yo decía, puta, me va a salir alguien y me voy a cagar, o sea. Yo creo que eso,
2: eso, eso, eso era muy interesante antes, o sea, porque obviamente como morro, no sé ustedes, pero no entendías tal cual cómo iba la historia.
3: Sí, o sea, sí. Claro.
2: No, o sea, tú decías, ah, hay monstruos, hay zombies, es por un pinche virus que, que se contagió y entonces hay que matar a los monstruos y sobrevivir. Así o sea, pero es, ya, así Pero es. ya todo lo que hicieron los directores y el productor, o sea, fue, fue, fue toda esta trama también más interna de, de la que, que hay temas de traición, de poder... Uh -huh. No, o sea, entre, entre estos, este, los viejitos es Oswald Spencer o Ay, Edward y Ashford este, y, ajá, los y Ashford. James Marcus, que ellos fueron los Marcus. que fundaron Umbrella, ¿no? Ajá, Entonces, ya, ya se veían temas corporativos, ajá. ya se veían temas, este, hasta políticos a veces. Sí. Eh, entonces, eso era lo, también lo interesante que, que yo creo que te fuiste empapando mientras ibas creciendo con la familia. Sí, amas. sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque como bien dices, ¿no? O sea, al principio como que tú no lo entiendes porque,
1: pues, o sea, yo estaba bien chiquito y la verdad en ese tiempo, pues, apenas si sí sabía inglés, ¿no? Pero precisamente, ¿no? En un principio, pues, era, ay, pues yo voy a matar a monitas, a zombies y puta, me da miedo, pero me gusta sentir esa sensación de miedo, ¿no? Pero sí. como tú dices, o sea, obviamente, pues, eh, como es una de las gallinitas de oro, de, de los huevos de oro de, de Capcom, eh, pues obviamente pues tenían que hacer algo con, con esta saga, y pues empezaron ya a meterle más lore, más, este pues sí, una, una mejor, este... Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama? Vaya, que, que empatizaras con los personajes, o sea, construir un universo... De tal forma que también te interesará ese universo, ¿no? No solo ahí sí, está o sea, tratando zombies.
0: No por nada comercialmente Resident Evil para Capcom se ha convertido Ajá. también en cómics, hasta en mangas, Ajá. hasta películas que no tienen nada que ver, pero películas. Sí, claro. películas Animadas que sí tienen que ver, pero películas. O, o los libros que tú tenías, Alan, que eran... Ah, esas, sí. novelas Ajá. Actual, Ajá. O sea, Ajá, yo Resident Evil es una de las sagas que su historia es bastante interesante y es muy muy amplia y pues como ve a Capcom toda la quiere rascar todavía más, güey. Sí, o sea, bastante.
1: Y a, ahorita igual nos metemos un poco más en eso, pero a, digo hablando un poco igual de los te, de los los títulos que les comenté. Yo creo que o sea, para hablar para hablar como de, de, de esa transformación ¿no? que ha tenido Resident, este, los primeros Resident eh, del 1 al, al Code Verónica, pues como que llevaban cierta, eh, cierta guía, ¿no? O sea, como que si bien cambiaron un poco la historia, los personajes, etcétera.
2: No, pero, pero la verdad es que sí llevaban una secuencia.
1: Sí, 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 claro. O sea, a lo que me refiero es que eh, no cambiaban mucho las mecánicas de unos a otros, ¿no? Es decir, ah, tú, ah, tenías, sí, sí, no. Eh, tú tenías este, que los puzzles que tienes que sobrevivir tu, con tu baúl, tenso, tu baúl la máquina de escribir para grabar. Es, ajá, exactamente. Entonces todo va eh, pues, como por un camino que precisamente para cod Verónica, que salió primeramente para el Dreamcast, si no mal recuerdo, eh, como que eso, esa, esa chispa que tenía Resident Evil, eh, como que se fue perdiendo un poco, ¿no? Como que ya la mayoría de las personas que le gustaba la saga, pero que ya, ya esperaban como un poco más, ¿no? Así como que, híjole, o sea, está chido, pero ya se nos hace como lo mismo, ¿no? O sea, como que haces lo mismo, tienes que buscar, este, hacer, eh, este, piensas o llaves que te hagan pasar ciertos cuartos, Siempre te va a salir un jefe en tal, en tal parte. Entonces, como que yo creo que en un momento, en, hasta con Verónica, como que se estaba estancando un poco la, 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 la
2: serie, ¿no? Es que yo siento que en la. Perdón, yo siento Ajá. que ahí a lo que a lo que vas que sí hubo el cambio y no es justificar el cambio. Pero, como dijo el, también el, el, el productor, este con, Shinji. con Take, Takeuchi, ¿no? Que es el productor. Eh, bueno, eh, no me acuerdo el
1: productor, pero el, el director es, el, los, de los primeros es Shinji Mikami es el, es el Ah, de los primeros,
2: ajá. Ajá, de los sí, primeros. Sí, sí, Shinji Mikami. Sí. Uh -huh. eh, o sea, obviamente se tenía que adaptar a la, y hacer una nueva generación de un survival horror. ¿no? Sí, Entonces, claro, claro. ¿qué, ¿Qué iban haciendo? O sea, yo, yo así vi la, 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 el cambio. O sea, para mí Resident Evil, eh, ya con temas internos ya muy, muy específicos, pues era de ambición al principio de tres güeyes. O sea, para empezar, primero hubo un güey que escribió hasta el libro, ¿no? Que era el Jeffrey uh -huh. Travis, uh
3: -huh. que,
2: que él encontró el virus progenitor. Entonces, uh -huh. eh, desde esta plantita, o sea, todo eso era muy interesante porque ya eran temas uh -huh. de laboratorio, médicos, eh, de salud, que pues todo iba como un virus, ¿no? Sí, claro, cuenta, claro, claro aquí no había temas políticos ni, ni, ni de poder como lo, lo empezaron a hacer que eso fui yo, el cambio no se sé si estén de acuerdo conmigo a partir del 4 porque ya sí, era luchar contra ya era luchar, ya no con los con los científicos eh, que también estaban locos y eran malos y querían poder y, y querían dominar el mundo pero eh, ya para el 4 ya fue un tema ya más de, de, de como contrabandistas ¿no? De, de terrorismo.
1: Sí, y, y sí, más o menos veo por
2: dónde eh, vas, y de hecho,
1: eh, digo, antes de pasar ahí y retomando los primeros recién de hecho, yo puedo decir que el cero, eh, del cero al tres y el cos Verónica iban con esa misma eh, vertiente de, como tú dices, ¿no? Eh, era una familia, o más bien, más que una familia, un, este, un grupo de, de, de empresarios, que uh -huh. de repente encontraron un virus y quisieron hacerse los chingones, hicieron su farmacéutica perra, y le, algo le salió mal, y entonces empezó a, a joder todo, ¿no? Que es básicamente así muy, muy resumido <coughs> todo lo que pasa eh, en
2: los juegos, ¿no? En estos que uh -huh. yo comento, ¿no? Uh -huh. eh, que de hecho, claro, que no mal recuerdo... Fue... Se supone que sí fue por un accidente, que es lo que hicieron, que hicieron hacer con la película 1 de Hollywood, ajá, ajá
1: la, de que, la que pobre.
2: fue, creo que de los tres fue James Marcus, creo que fue el que que, que tuvo el accidente y desde ahí se vino se desató todo, ¿no?
1: Ah, eh, sí, 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 ahí en los laboratorios de, de,
2: de, de en la casa de la de mansión, de de la la
1: exactamente, mm -hmm. del primer mm -hmm. juego. Exactamente, eh, pero lo que a lo que vengo es que ya para el Code Verónica, yo creo que, eh, bueno, todavía para el Resident 0, porque el 0 salió después del, del Code Verónica, eh, eh, hubo un poco de cambio en la mecánica en el 0, en el porque aquí ya, si se acuerdan, podías utilizar a dos personajes al mismo tiempo, a, uh -huh, a Billy Cohen Rebecca. y a Rebecca exactamente, entonces eh, esa mecánica, en realidad no mucha gente le gustó, eh, a, mí me, a mí me gustó la verdad esa mecánica, pero no, creo que no a mucha gente le gustó esto que tú podías usar dos al mismo tiempo no, a mí que me eh, gustó sí, a mí también me gustó, eh, que sí elevaba, sí elevaba la dificultad del juego, la verdad es que la elevaba bastante Daño, sí. eh, pero to, todavía está ahí como que de, seguía cierta, cierta pauta Rush nivel como franquicia en general que yo creo que ya la mayoría de los eh, jugadores como que decían, ¿no? O sea, como, ah, pues sí está padre, pero pues como que ya chole, ¿no? Como que es lo mismo, siempre es una mansión, siempre, siempre es, es un virus eh, nuevo. Un virus nuevo, ajá, exactamente. Entonces como que eso ya fue como que haciendo un poco en declive la franquicia, hasta que, como tú comentas, Oliver, llegó el que para muchos creen que es el mejor Resident Evil de todos, y que al mismo tiempo, al mismo tiempo... O sea, muchos, eh, para muchos es el mejor Resident y que al mismo tiempo es el que condenó un poco a la franquicia por un buen tiempo, que es Resident Evil 4. En pues,
0: don, bueno, yo la sea, creo que personalmente y todo lo que están diciendo este es de los mejores, pero para mí el 2 va a ser el mejor siempre.
1: Sí, no, no, digo, sí. o sea, o sea hay, hay, hay gustos, pero en realidad, si, se pone, si, se, si se, se pone a pensar, en realidad, Resident Evil 4 marcó un, un par de aguas en la franquicia, muy grande, o sea, muy muy grande, este, independientemente, digo, bueno, a bueno, a cada uno le puede gustar un juego diferente, pero yo creo que el que mayorizó hizo esta diferencia, como que aumentó mucho lo que... Es que fue un par aguas. Ajá, cuatro. exactamente, fue el 4, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si bien... Todavía tenía mucho survival horror y mucho terror también. Eh, empezó a meter un poco más la acción eh, 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 al juego, ¿no? A la franquicia. Mm. Y como tú dices, Oliver, también, eh, también la historia como que cambió un poco, como que si bien era dentro del mismo universo de Resident Evil, porque incluso usabas a, a Leon Kennedy, que es uno de los principales eh, protagonistas, digamos, de toda esta franquicia de Resident Evil... Eh, pues al mismo tiempo sentías que era otro juego, ¿no? Como que otra cosa apartada de Resident Evil. Como que sí era y no era al mismo tiempo. No sé si
2: me doy a explicar. Sí, sí, sí. O sea, o sea sí lo era, sí lo era porque hablabas de temas de. de para empezar, el mismo personaje, ¿no? Como, sí, desde sí. ahí ya te está diciendo que es lo mismo. Visualmente sí. o, o por conocimientos es lo mismo. Es la uh -huh. misma saga, la misma historia. También hablas de un virus. Bueno, en este caso, en el 4 era, era parásitos, un parásito. Parásitos. Era, Ajá. era un parásito. Pero, eh, bueno, pero, o uh -huh. sea, si tú lo ves en ese tiempo, pues también uh -huh. era algo que se infectaba. También era ¿Sí? algo que, que, que transformaba a, a los humanos y que los podía hacer como unos zombies inteligentes. Porque el parásito lo único que hacía uh -huh. es que no, no, no afectaba la inteligencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. entonces eh, pues los veías como más ágiles, entonces, los más rápidos, hablaban. Uh -huh. Entonces todo eso te causaba más terror en lo personal. Sí, pues, la no claro, o sea claro. porque ya te perseguían me acuerdo de los de los monjes estos del castillo Uta, claro. cómo te perseguían para mí era una experiencia como jugador pues sí. era era wow no porque en los Cañado. anteriores pues ya 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 hasta agarrabas tus mañas como jugador no en los uh -huh. anteriores pues ya decías ay ah, ahorita ya le, le disparas en la pierna y en lo que se para yo ya pude abrir la puerta o oh, algo no ajá pero eso eso te lo cambiaron pero cañón en el cuatro
1: Sí, claro, claro.
2: Como, como modo de juego. Sí, como, sí, sí,
1: sí, porque como tú dices, ya en ese en ese tiempo la, 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 la inteligencia artificial que manejaron para este juego era así como que wow, te volaba la cabeza porque decías, "No, se pueden organizar los los, los las plagas, vaya los, uh -huh, los, los, uh -huh. los los aldeanos, este usan armas, este tienen pues sí mayor inteligencia, ¿no? Entonces, eso, eh, pero a, a lo que voy es que al mismo tiempo, te, gen te seguía generando esas, ese grado de terror que tú decías, no mames, güey. Claro, o sea, sí. o sea, tenías sí, no, claro. miedo. Que claro, ya se iba un poquito más a la acción, pero yo creo que era lo que necesitaba para darle un poco más de frescura a la, a la franquicia, ¿no? Para que no se quedara estancado en lo que ya venía manejando con, con cinco títulos, ¿no? Desde que había salido el juego. Entonces, sí. por eso yo digo que fue, fue un gran parte de World Resident Evil 4 porque, aparte de que estabas utilizando uno de los protagonistas más queridos de la saga, eh, eh, como tú dices, el hecho de que ya la inteligencia artificial de los enemigos era, pues más, vamos a decirlo un poco más eh, organizada, pues eso te llamaba mucho la atención y, y, y aparte algo que a mí me gustaba mucho era el ambi la ambientación, porque el hecho de estar en una, o sea, ya ya, ya no estabas en una ciudad eh, sobreviviendo, tratando de escapar o en un laboratorio, bueno hasta el final, pero vaya, no estabas en, en algo urbano, sino ya estabas en algo más rural. Pues
2: te soy sincero, bueno, eso a mí no me gusta tanto. ¿No te gusta tanto a ti? No. A mí sí, a mí sí me gusta mucho. A eso. mí me gusta más lo, lo que sea en laboratorios, eh, tecnología, porque eso era Resident. Uh
3: -huh.
2: O sea, no 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 volverlo tan rural, eh, tan hacerlo como en campo, tan... Ya sabes, o sea, tan, tan café. <risa> o sea, y eso, y eso es lo que está pasando con Village.
1: Justo. Sí, sí, eso. sí, sí. Eso. Sí, pero pues, o sea, el creo
2: que... Village.
0: Cuatro, la verdad.
2: Sí. Ajá, sí, sí, seguramente. Ya te adelantaste, eh... Axel.
1: Pues tú dijiste el Village. Tú dijiste el Village, güey. Bueno, sí. No, bueno. ahorita llegamos a eso, ahorita llegamos a eso. Pero yo creo que de todas formas era algo que necesitaba la franquicia. Güey. O sea, ese toque... No, de sí, 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 total. Eh, pues ya tener como la misma ambientación. Porque aparte ya no había para darle más. Porque en, en realidad, si te das cuenta, el 0, el 1, el 2, el 3
2: y el 3... Bueno. eran que prácticamente que... En, la, en la misma ciudad. O pero en vuelvo a lo mismo. Ya no pasando? puedes... ¿Pero a qué te estás basando en que ya era lo mismo? ¿A que se resuelva la historia? No, todavía no se resuelve. No, la no, 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 ah, no. Es, yo que esto es, ah, es ahí donde yo entro en, en conflicto. ¿Por qué? Porque debieron de haber, al menos hasta que acabaran con Oswald Spencer, que eso fue hasta el 5. Ahí yo hubieran, como ya acabaron con los principales que crearon Umbrella, ahí fue donde uh -huh. ya podían hacer lo que quisieran, ¿no? Pero justamente en el 3, o sea, del 3 para el 4, bueno, después fue el Código Verónica, pero uh. fue, después fue el 4, todavía había un cabo suelto, ¿no? Que era, sí, era claro. este, que era Spencer. Entonces, ¿qué pasó con, con Wesker y Spencer? Eh, que, que, que la gente se queda, digo, los que nos gusta mucho, pues investigas o jugaste, eh, eh, o viste, no sé, eh, videos o algo que te pudo eh, uh -huh. decir dónde estaba Wesker en ese momento, después del Cod Verónica, porque ahí lo, ahí lo ve Chris cuando termina el juego, ahí ve que está vivo Wesker, entonces no sabes que él tenía pensado ir con a Spencer a traicionarlo. Entonces, o sea, yo me, yo, yo me quiero ir más un poco a la historia, ¿sabes? Sí, 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 ok. O sea, sí, sí. Sí, pero, o sea, en Como película. Que, sí, sí, entiendo lo que dices, o sea, sí
1: entiendo lo que dices, pero al final acabó yo creo que, eh, o sea, como te comentaba, yo creo que iba como en un cierto declive la franquicia, eh, por eso yo creo que fue este cambio tan drástico para el 4, ¿no? Incluso olvidarte un poco de lo que es esa historia que tú comentas, no así como que, bueno, olvídate un poquito, de, o, o sea, a todos, ¿no? Así como cap Capcom le dijo, olvídense ahorita tanto de todo lo demás, y céntrense en esto, porque al fin y al cabo... Sí, a lo mejor, no mucho, pero ya al final como que te daban, o sea, ya entendías un poco cómo, cómo se conectaba el 4, pues ya con la franquicia principal. Es que ¿no?
0: yo creo que al final el 4 también fue una prueba para de Capcom, güey, o sea, por eso <coughs> lo sacaron, wey, dices, como del eje principal de la historia y por eso <coughs> cambiaron también, eh, las mecánicas del juego, güey. Dijeron, ¿Sí? bueno, no se parece tan, no está tan ligado a la historia principal, que obviamente sí, pero no salen tantos diferentes y para que venda tenemos que poner a alguien Bien, que es Leon, ¿Sí? ¿Sí? Que fue, pues, un resignibul de acción, pero que no se centrara tanto en lo que sucedió en, después del Cod Veronica y del, después del 3, güey, para que no ¿Sí? se perdiera tanto esa magia de la historia, güey. Uh -huh. Lo que decía Oliver, justamente. Que lo retoman en el 5, pero en el 5 ya se pasaron, güey, y ya hicieron... Es, la, que, la, es, la, que, la. es
2: que si tú le pones a ver, Axel, el 5 tiene buena historia, porque ahí es donde llegan con, por ejemplo, en este caso de historia, uh -huh. con, con la empresa Tricel, uh -huh. y ven el virus progenitor. O sea, Sí, de ahí sí, pero eso, ahí ya la mecánica ya es diferente, güey. Claro, es ¿y por qué, tú, por qué tuvo un declive? Porque ya la gente se basaba en que, ay, no, es que ya es un Gears of War, ya es un Halo, ya... O sea, uh -huh. se veían más en el modo de juego y en que eran muchos zombies en, 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 así en masivos, y no había muchos pozos ya, y, ¿sabes? Era cooperativo sí, también.
1: Aquí, aquí tantito, para los que nos están escuchando y no... ...el Resident Evil 5, eh, como les habíamos comentado, el Resident Evil 4 ya le metió un poco más de acción al juego, sin perderse tanto, pero el 5 ya le metía muchísima acción al juego. O sea, o sea ya no. todo ese... Toda todo esa sensación de, de terror, de survival horror que tenían las primeras entregas, incluso el 4, eh, se había perdido. O sea, yo creo que como que a muchos les gustó, por eso digo que el 4 fue el que eh, levantó por un lado a la, a, a la saga, a la franquicia, pero por otro lado también fue como que es sub, como que hizo un pequeño ataúd en lo que por algunos años, a la franquicia, porque sí. es lo mismo, ya no decía nivel 5, ya era completamente de acción, y como tú dices, Oliver, ya muchos lo compararon con un Gears of War, que es un juego así de shooter, así nada más de disparos, pero y, yo, y no ya, veías a, ya veías a, 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 a zombies, este, con, con metralletas, y te salían un chingo de zombies, y con armas, y usabas un chingo de armas diferentes tú, Me, y, pero, pero... o sea,
0: pero, por ejemplo, es que es, es, es diferente, güey. O sea, yo, yo sé que lo comparan mucho con esto, este, estos tipos de juegos como Halo Gears of War por la acción. Pero creo que lo que comentaba Oliver, o sea, si te metes en la historia este, quitando que es un Resident Evil, yo creo que es bueno, güey, como Gears of War y como Halo que tienen grandes, grandes historias, aunque sean de acción. Pero creo que ahora a muchos los que, eh, lo que no les como que cayó bien, güey, fue que siendo un Resident Evil que justamente era, eh, estos, juego, estos juegos son eh, survival horrors, que era como el género donde, que ellos iniciaron, pues dejó de serlo, güey. Entonces.
1: Exactamente. Ajá, sí, sí. Sí, sí, o sea, cambió eso. Eh, eh, es que en realidad, o sea. En realidad Resident Evil 5 es un buen juego. O sea, es un buen juego. No estoy diciendo que un juego, De hecho, es un buen juego. O yo, yo considero que es un buen juego. Eh, eh, eh. O sea, es divertido. Te la pasas bien jugando Resident Evil 5. Sin embargo, el problema es eso, que, que tiene el nombre de Resident Evil. Entonces, por ese lado, eh, o sea, como que dices, chale, güey, pero, o sea, sí, sí, está padre, pero Aparte. que tenga el, el nombre Resident Evil como que no me late tanto.
2: No, es que, no. Es que eso, a eso me refiero yo. En la historia, o sea, ya quisieron como cambiarlo, te digo, como a, a, al rollo ya de contrabandistas, de narcotráfico. Uh -huh. este Entonces ya ahí, ya te, ¿qué, ¿qué te lleva? Pues a hacer más como guerra, ¿no? Uh -huh. o, sea, pues a, sí. a, o sea, a eso te lleva porque eso fue el cambio. El cambio fue que los que, que, que los virus los empezaron a comercializar en el mercado negro eh, y entonces se empieza a, a salir de control, y entonces, ¿qué, que hay un punto aquí interesante que, que es con la película de Resident Evil de, de Generation, ¿no? Ajá. Que ahí también sí. se, se ve ese punto, ¿no? Que, que ya, ya vendían hasta las mismas armas eh, biorgánicas, como dices. Sí, esto sí, se, sí, o sea, dentro... Ya se hace, ya se hace esto ya un rollo, ya, eh, pues, ahí es donde voy, en político eh, ya se hace un rollo entonces eso te lleva a ah, o sea sí está bien justificado si tú lo ves sí, bueno yo no, lo que creo de
1: hecho pues entiendo sí. lo que dices güey. o sea de hecho a eso lleva ahorita güey o sea que dentro del mismo canon del juego te ha llevado a eso no o sea como mm -hmm. que como tú dices no a, a un mercado negro este, aunque, a que están haciendo más virus en todo el mundo ya después de lo que pasó con Umbrella porque ya para esas alturas del Resident Evil 4 se supone que ya Umbrella, ya se supone que Umbrella pues ya había desaparecido este, ya empezaron a salir más farmacéuticas que iban a salir ningún desmadre eh, lo que tú quieras, ¿no? y por un lado lo entiendes, o sea, como historia lo entiendes, güey, o sea, a lo mejor como tú dices eh, lleva a que si esto pasara en la vida real, por así decirlo como que te lleva a eso, ¿no? Como claro, a, sí, a, a una lugar, guerra, a lugar de, a ser guerra. A una guerra. Exacto. Sí, que, no, que, que, que de hecho, en realidad, o sea, desde el cero, desde el primer presión más bien, el punto de, 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 de hacer eh, estas armas biorgánicas precisamente era eso, usarlas
2: para la guerra. Eso era el punto de, 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 de los hombres bueno, y, bueno, y de los Tidans y entonces, todo eso. Este es, o sea, sí, pero, o sea, yo a lo que voy es, no sé si estés de acuerdo conmigo, de los, o sea, yo me refiero al, común denominador en ese entonces, que eran estos tres güeyes, ¿no? Que cada tres, esos, cada uno de ellos tenía un diferente eh, una diferente ambición, objetivo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, sí, sí. Spencer, de Spencer que era el viejito de la, de la silla de ruedas, él buscaba mucho Ajá. la inmortalidad, él, o sea, eso era lo que él buscaba, por ejemplo, Ashford, él, él buscaba el o sea como más a temas médicos y uh
1: -huh. el otro
2: y el otro el que hizo todo el el que salió de hecho en el en el cero que se vuelve uh -huh. por, que revive como con una el tremola. marcos Ajá, el marcus Ajá, marcos. ese sí ese sí el no Mar sabía ni qué por eso lo planearon matar no o sea como que sí, sí. Nos, como que él nada más decía que nos vaya bien y la madre <risa> pero sí okay, sí no entonces, yo a esto me digo, güey, a todo esto le pudieron hacer toda una historia que, que, que fuera más allá del, del, del juego 3, que iba muy bien. Bueno, no, del código, de Verónica, que iba muy bien. Ajá. Pero, sí, 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 sí. Ajá. pues a, aquí es a lo que voy en, la, en adaptarse a las nuevas generaciones. ¿También ah, tenía probablemente, que sí
1: Sí, porque de hecho en ese tiempo En el, en el momento de Resident Evil 5 Incluso el 6 eh, estaba muy de moda precisamente este, Estos géneros shooters, o sea El, el Ears of War, el Halo ajá, ajá. Y todos los que fueran muy parecidos Entonces yo creo que Capcom quería ese, Su pedacito de pastel para, para hacer lo mismo con su franquicia Pero los más puristas y, y ahí yo me meto también Porque yo creo que son muy purista a, 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 En cuanto al de Resident Evil pues, como que vuelvo a lo mismo, disfrutas el juego, te gusta, pero el, el que tenga el nombre de Resident Evil, como que decías, chale, güey, o sea, pues sí está padre, pero no, no está chido que tenga el nombre de Resident Evil. Tal vez pudo haber funcionado como una especie de spin-off, como lo que hicieron después, este, saliéndonos de la línea de, del canon, de, de la franquicia, como lo que hicieron con Operation Raccoon City o sí, lo de la sí. Corpse, que, ¿no? Ajá, tal vez eso hubiera funcionado y dices, bueno, es un spin-off, no está dentro de, digamos, como la línea principal, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo que a muchos les molestó, ¿no? O sea, que, que Resident Evil 5 ya no tuviera nada de, de terror, ¿no? De ese survival horror que había. Y luego, ¿qué decir ya? Pasándonos a, a Resident Evil 6, eh, que ahí como que se volvieron un poco más locas las cosas, porque, o sea...
3: ¿tienes? Cuatro,
1: cuatro campañas diferentes, diferentes ¿no? ¿no? Cada, sí, la de Leon, la de Chris, la de esta... Sherry, y la de Ada, ¿no? Y al, yo me acuerdo que al principio cuando empezaron a anunciar, a anunciar Resident Evil State, este, como que decían, no, vamos a regresar como al género, porque te ponen la mayor parte de, 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 de los gameplays, la, la mayoría te lo ponían con la campaña de, de, de Leon, ¿no? Que más o menos regresaba un poco a, a lo que era el género del survival horror, horror y entonces como que yo me acuerdo que toda la gente dijo, ah, pues ya van a regresar a lo mismo a, a lo que era Resident Evil y cuando lo juegas vuelvo a lo mismo, probablemente sea un, 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 es un buen juego te diviertes jugando con ese juego pero si ya era muy espectacular el, el, el Resident Evil 5 me refiero como a, a, a manera cinematográfica así de explosiones y, y, y armas y, y, y todo esto puta, Resident Evil 6 como que fue tres veces más, ¿no? De, de, de todo eso, y yo creo que eso fue uno de los peores como caídas que tuvo Resident Evil en general, ¿no? como franquicia que si bien ya seguía, la, seguía otra vez la historia de, de todo eso que tú comentas de, de este pues de, de, del virus, que ahí ya manejaban el virus C y, y otras cosas, pero como que eso no le gustó tanto a la gente y como que
2: terminaron odiando más Resident Evil Sí, 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 como juego sí, pero en historia, en historia lo supieron conectar, lo, lo supieron conectar bien, o sea, por eso te digo, o sea, yo, yo quería platicar mucho de, en este tema y me interesó mucho hablar de Resident porque como historia eh, hay veces uh -huh. que lo, lo han juzgado muchísimo, ¿no? Que yo siento sí, que sí. El, el, el jugador lo primero que, que se va por un juego es uh -huh. por el modo de juego, eh, y si sí, ya, por el como gameplay, dice, claro. sí, eh, por el gameplay entonces, no, ahorita con este tema de historia, güey, sí lo supieron conectar bien sacaron a Sherry, güey, o, sea, sí, sí, sí. No, no, o sea imagínate eso te remonta al 2 ¿no? sí, entonces,
1: sí a, a Sherry el, y al hijo de Wesker
2: y, y bueno, el hijo de Wesker, sí eso también fue así como, güey, no mames que Wesker tenía un hijo güey no, no y que en la sangre te tra traía ahí un rollo como de medio de cubano, Wesker, ajá. ajá. ¿no? pero también con razón sacaron a Sherry uno que está tan involucrado con los juegos y dice güey wow y voy a y va sí. a poder jugar y va a poder jugar Sherry güey no Entonces, sí, sí, y, claro. que, y que Leon y, y luego que Leon y Chris estuvieron juntos también eso estuvo también estuvo padre porque sí, pues sí, nunca sí, habían sí, estado sí. juntos o sea los no. los dos más perros por así decirlo Ajá, de, la, de, de, de la saga de la franquicia de la franquicia pues estuvieron juntos no pero bueno pues sí eh, sí sí pero, pues sí, también sí. es de los que menos me gustó del juego. Sí,
1: como tú dices, a lo mejor en cuanto a continuidad de la historia, probablemente. Digo, ahorita no me acuerdo muy bien, pero. Digo, probablemente tendrá uno que otra flaqueza en la historia, pero vaya, entiendo la parte de la conexión que dices, ¿no? O sea, que, ok, bueno, vamos a seguir con los acontecimientos del 5, ahora del 6. Este, más o menos ahí continuamos algo. Y va, pero sí, ¿no? O sea, a muchos eh, no les gustó. A, a, digo, a mí como juego me gustó, está entretenido. Lo, lo, si lo jugamos en cooperativo es muy divertido, de hecho. Es muy divertido el Resident Evil 2. Digo, 6. Pero ya claro, pero como vuelvo a lo mismo. Sea.
2: Yo lo jugué una Ajá. vez, nada más.
1: Una vez, no, no, yo no. sí lo jugué varias veces.
2: Yo nunca pero lo jugué.
1: Yo, yo sí lo jugué como... Lo terminé cada campaña como 3, 4 veces, yo creo. Este, sí, como 4 veces terminé cada campaña. Eh, pero bueno, hasta ahí, ¿no? como que hasta que Y eso fue como que el declive de Resident Evil porque... Pasaron, eh, de, de, de Resident Evil 6 que salió en 2012, pasaron cuatro años, más o menos, este, o cinco años, en que
2: saliera el 7, que es el Biohazards, ¿no? Y
1: también, o sea... No, más, fue, más fue,
2: fue en el 2016, en el 2011 fue el Resident Evil 6. No, fue en no el sé. 12. Ah, en el 12, ah 12. 12. Okay, entonces
1: sí. 12. Ajá. Entonces, imagínense cuánto tiempo tuvo que pas, pasar para que también Capcom, digo, obviamente para la línea principal, porque seguían sacando juegos, ¿no? De, de spin-offs y lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que Capcom se replanteara el decir, bueno, ok, tenemos que meter a nuevas generaciones, pero, pero hay que seguir atrayendo a las viejas generaciones? Y, y a evitar hacer como el error del 5 y del 6, ¿no? Yo, y yo creo que, pues, precisamente esos 6 años que pasaron fue como de pensar mucho para decir, bueno, tenemos que hacer algo con la franquilla, si no, nos va a joder, ¿no? Nos, nos vamos a joder y va a valer nuestra rellenita de los huevos de oro. Entonces, sale el 7, el Biohazard, que la verdad fue otro, fue otro cambio bastante importante en la saga, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, muy, muy, muy importante. Digo, creo que fue muy sí, notorio. Sí. Y sí, claro. Yo al principio yo decía, le apostaron al VR, ¿no? O sea, le, ap le, apostaron, sí, a cabrón, cabrón, le apostaron a esta tecnología, apostaron a esta tecnología que estaba ya al, a, al top en el 2017 o 2016, sí. creo, no sé cuándo salió. Pero 16, sí 16 17, ajá. Pero yo, yo pensé que eso era el como el, el, la prioridad de hacer el cambio a las nuevas generaciones, ¿no? Hacerlo hecho, en se... primera persona. Que eso para uh -huh. mí hasta ahorita lo sufro, güey, no sé ustedes, pero yo... Uh -huh. no pues yo, no, yo no tanto, persona. fíjate que yo no tanto, yo creo
1: que eh, hace que te metas un poco más en, 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 en ambiente. ¿no?
2: Eso es justamente lo que dicen los directores. Sí,
1: yo, yo creo que, o sea, para mí sí, o sea, eso sí, no es, no es lo mismo que tú lo juegues en primera persona que en tercera persona, o sea, el hecho de que tú lo juegues en primera persona un juego de terror, que hayan re, eh, regresado como a las raíces... en cuanto al survival horror... Eh, a lo mejor... de lo que me acuerdo... pero pues igual no tanto lo de... lo del poner acertijos... que hay no, una okay. clase por ahí, ¿no? Este, todo eso... yo creo que fue... o sea, le pasó lo mismo que al Resident 4... o sea, lo mismo... ¿no? que fue un cambio... que, que, que fue muy notorio... Eh, dentro de, de la serie... Y que dio mucho que hablar, o sea, mucho que hablar, ¿no? A, tendrá sus detractores, tendrá, pero la mayor, la mayor parte de la, de la comunidad como que lo aceptaron, ¿no? A pesar de que era en primera persona y que incluso no se centró tanto más que hasta el final, igual que en el 4, ya como que te empezaron a conectar un poco con la con el, la franquicia, con, 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 como, sí, pues con la franquicia, con la historia, eh, pues sí es un sí es un muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente.
0: Sí, mira, yo, yo creo que en ese aspecto del 7, eh, como dices, trató de regresar a sus orígenes, pero ahí sí yo siento que la primera persona en Resident Evil no funciona, güey. Yo creo que eh, no conecta tanto, aunque los directores digan que eh, siendo eh, primera persona vas a conectar más con la historia. Yo creo que en Resident Evil no funciona. O sea, como, por ejemplo, en Halo me funciona porque desde el principio así se lo planteó Halo, güey. Pero Resident Evil siempre habías usado en tercera persona a tus personajes. Y ahora simpatizabas mucho con la historia y con los personajes, güey. Entonces, uh -huh. no lo sé. Y luego, viendo el remake del 2 y del 3, lo que pudieron lograr, güey, en tercera persona, que se ve increíble que, o sea, neta, el 2 remake es una joya. Uh -huh. No sé por qué fueron decidiendo usar la primera persona. Yo creo que, no sé, a mí no me gusta,
2: pero sí tiene mucho, mucha razón lo que dice Alan, y de hecho lo dijeron los directores que era como para crear más esa, ese terror y esa, ese miedo, porque te, te, te como que te acercaba hasta más al, al mismo cuadro del juego, me explicó o sea, como que hasta, uh -huh. como si sí, estuvieras sí. tú ahí, tú ahí adentro. Sí. ¿no? Sí, sí, lo
0: entiendo. Y justamente como tú decías, Oliver, o sea, yo creo que en el 7 lo, lo hicieron así para aprovechar el VR, güey. Y que sí, no. Sí, y, no, sí, sí. y no dudo que el 8 vaya para allá,
2: güey. O sea que, sí. igual, yo similar, te juro, yo, yo pensé que el 8 no iba a ser así. O sea, mm. bueno, más bien, hasta dicen que no es el 8. O sea, es una continuación del Es Vilas, ajá. Es Vilas. O sea, sí, sí. No, sí, bueno, Pero ahí yo tuve una confusión. O sea, yo tuve una confusión porque visualmente con el logo ¿no? y el mm. nombre, ¿por qué te resaltan el 8? Roman. No, es que si sí es 8, es que si sí es 8, ¿no? uh -huh.
1: Es que yo, si sí es 8, más bien, eh, yo creo que lo que están haciendo con esta, como nueva corriente del Resident, es que, 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 viene desde el 7, si te das cuenta tampoco el Resident Evil 7 así dice tal cual 7, sino más bien no, es como ajá. el biohazard, ¿no? El Exacto. biohazard, ajá, pero, o sea, está implícito que es el 7 y que este es el 8, ese es un hecho, pero yo creo que hacen ese cambio, para que te des cuenta que también dentro del mismo juego hay un cambio importante, ¿me explico? Ya sea, ya sea en la historia, pero más que nada en la jugabilidad, por eso yo creo que en lugar de llamarlo así literal como los primeros Resident Evil 3, aquí están haciendo Biohazard, ¿no? Pero te dan a entender que sí es la séptima parte de Resident Evil pues, o sea, así como el ocho. Como el
0: por continuidad, sí es el 7 y el 8, Pero como dice Alan, o sea, solo es Biohazard y Village, ¿no? Ajá, exactamente.
1: Entonces, este... Pues sí, digo, yo, yo también creo que el 7 apostaron para llevarlo... O sea, es que se nota que fue pensado en, en, en llevarlo también a, a, a VR, ¿no? Uh -huh. O sea, se, se nota así, cabrón, a, a leguas eso. Eh, porque hasta yo me acuerdo perfectamente que... Y es algo que tienen los muchos los juegos de VR, que el personaje este de Itan. Uh -huh. en el 7 es increíblemente lento güey. O sea, yo me acuerdo que era super lentísimo caminando güey, o corriendo según esto claro sí. eh, pero es por lo mismo porque en los juegos de VR normalmente hacen eso en los en los, eh, en los personajes que utilizas porque si lo hacen rápido puedes puede tener este efecto que se llama ay no me cómo se llama pero es como de <risa> mareo es ajá Sí, porque como, te marea, ¿no? Sí, te marea. Entonces, por eso yo creo que lo hicieron como lento para que no... Entonces, como que lo pensaron directamente
2: para sacarlo también para aviar. Que salió también, ¿verdad? Entonces, este... Sí, sí, salió. fíjate, yo pensaba, yo pensaba que era lento porque era un civil. No era un güey de, 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 de la policía o algo que sea más raro, mm, ¿sabes? Yo creo que ¿Sale? era... No. Ajá, ajá. Bueno, pero, bueno o sea, soy...
0: pero tú no eres un policía y corres más que ese güey, ¿sabes? Sí,
2: <risa> no, no, sé, güey. si estás todo apanicado, güey, no manches, si entras a una casa y vas a andar todo muy ágil, no, pues no. Bueno, si ves la en, casa, primera, la...
0: en primera, no entras
2: a la casa, güey. No, no entro a la casa, exacto. <risa> o sea, no, güey. <risa> güey, que mi novia, que se muera, güey, gracias a Dios. No, que, no, que no o tan
1: fácil le llamas a la policía, ¿no? Que chingado. Sí, aventurarte solo. Pero bueno, eso no es otra cosa. Aquí, ¿sabes? Yo creo que lo que más falla está esta nueva como dirección desde el 7. Yo creo que falla mucho, eh, más que si quieren lo de la vista de primera persona, que digo, yo hubiera, también hubiera preferido que fuera en tercera persona, como dice Axel, que, que, que como fue el, el remake del 2 y el 3. O sea, yo también hubiera preferido eso. No me molesta que sea en primera persona. Pero yo creo que más que nada el fallo principal para mí de esta nueva como subsaga, vamos a llamarlo de, de, de alguna forma, es el personaje principal que es uh. Ithan eh, Para mí, al menos en el 7, yo siento que, o sea, no empatizas nada con Ithan O sea, Itan es, es como que, ah, sí, pues es el güey que utilizo, pero como que vale, vale madre. ¿sabes? O sea, tal vez aquí en el 8, yo no he visto spoilers ni nada, Tal vez en el 8 ya tengo un poco más de razón de ser, a lo mejor ya sea un poco más, tenga más carácter como personaje, pero al menos en el 7 a mí se me hizo así como que un, sub, un personaje súper imprescindible. Así que si, que si en el 8 no salía, nos hubiera valido madres. O sea, así como que, ah, pues sí, chido, ya no sale este güey.
0: Pues sí, yo solo puedo sí. decir que Ethan es el personaje menos carismático de toda la saga, güey.
1: Ajá, sí, sí, cabrón, o sea, cabrón. O y sea, aparte
0: no... es un, es súper, ahí eh, iba a decir una palabra.
2: Pero no creen que esto. Española. Mm. Pero bueno. Ajá. Pero no Ajá. creen que esto. ...tenga mucho que ver porque no tienes una imagen tal cual de él.
0: No, no, no. Porque es lo que te digo. O sea, por ejemplo, con el jefe maestro que es el principal en Halo... ...tú empatizas con él y no sabes, nunca sabes ni su rostro, güey. No, nunca ah, sabes claro. su rostro ni nada, güey. Uh
3: -huh. Pero
0: la historia lo hace también para que tú digas... ...no, mames, güey, este cabrón... ...este güey es un cabrón, güey. Y, uh -huh. él, por ejemplo, en Resident Evil 7... Eh, Ethan es un idiota, güey. O sea, tal cual, güey. <ríe> o
1: sea... Ajá, entonces yo creo que ese es el mayor fallo para mí de esta nueva como subsaga de, de Resident, que el, el personaje principal, que siendo, que siendo personaje principal, es más, empatizas más yo creo en el 7 con la familia Baker que con Italy. O sea, la con verdad es viejo, que yo, Con ajá, Jack. Ajá, o sea, yo creo que empatizas muchísimo más con los enemigos que, que, que con el protagonista, ¿no? Y entonces yo creo que se... es el mayor fallo.
0: Qué problema tiene el protagonista también, y quitando de que sea Ethan como es, uh -huh. que es personajes muy buenos, protagónicos, en toda la saga, güey. O sea, Chris, Jill, Leon, uh -huh. este, hasta Eka, güey, en el cero, se la sí. rifa, güey. Sí,
3: de hecho, de hecho.
0: De Yo hecho, creo güey. que esa comparativa, hasta el güey de, del COD Veronica, güey, el que termina siendo
1: el malo, güey. Bueno, el, 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 es... se me olvidó su pinche nombre. ¿Quién, Ajá. quién? hay un chavo, sale ¿no? un chavo en el con Verónica. No me acuerdo cuál era su nombre. Steven, Steven ¿no? Este, Steven, no me acuerdo. Este... Sí, hasta, ¿sí? hasta
0: empatizas más con él y te duele más su muerte, güey.
1: Que. el lo deita. Ajá, güey. Con... Entonces. Ajá. Yo Uf. creo, yo creo, y ¿sabes qué? Eh, eh, digo, igual... Eh, eh, para no tardar tanto porque llevamos 45 minutos, amigos.
3: Eh, <risa> este,
1: sí, eh, algo que me llamó mucho la atención, que fue de las como de los leaks que salieron de, de Resident Evil 8, eh, pues en lo que en lo que salía el juego, era ¿Mm? que ori originalmente Capcom tenía eh, plan, eh, planeado eh, que el Village fuera eh, este, eh, Revelations el 3. Oh, Entonces. Okay. Yo creo que hubiera sido mejor eso, que lo hubieran puesto como un Revelations a como un 8, ¿sabes? Tal ¿Y vez... Que no, para... Y que no estuviera Itan. No, ponle que estuviera Itan, pero ya no lo... Como, como, vuelvo a lo mismo, como, como se me hace un personaje muy olvidable a mí, Itan. Eh, dices, bueno, ok, ¿sabes qué? Yo sigo, o sea, como Capcom, ¿no? o sea, sigo mejor la línea principal, con agarro otra vez a Chris o a Leon o a quien tú quieras, eh, y hago un Revelations 3 donde vuelvo, si quieres, a meter a Ethan para que ya como que hablen un poco más de su historia y la chingada, no sé, o sea, creo que hubiera salido hasta mejor
2: eso, en lugar de que esté fuera el 8. Yo ahorita lo que tengo contra el 8, eh, y me baso en uh -huh. los demos porque sí he jugado demos, Uh -huh, uh -huh. Eh, es, es esta y, eh, esta historia que quieren hacer como media gótica, eh, uh -huh. como entre vampiros, hombres lobos, hombres brujas, sí. brujas. Este, sí, es muy raro, es muy raro esa
1: combinación. Es, ¿no? Está
2: raro que eso es lo hace muy, voy, que eso lo hace muy parecido al 4, ¿no? Porque en el 4 ah. era una era una, este, secta. era una secta curiosa y no sé cuánta más. Entonces, esto es lo que ahorita a mí sí me... De hecho, estaba platicando con Oscar, que es un amigo de nosotros que también le gusta mucho Resident,
3: uh -huh.
2: que, que me comentó así, tal cual. Pues es que, no sé, no me convence mucho el 8, porque eso de vampiros y todo. Y le dije, güey, es que, es que... O sea, Resident, volvemos a lo mismo otra vez. ¿A qué te, a qué te refieres con Resident? Porque entonces no me digas que un arma... Eh, de, de un modo y que se vuelve un arma biorgánica y te controle la mente y desaparezca y te vean tus mentes y todo eso es muy Resident, como el 7 uh -huh. ¿no? Uh -huh. que, en sí, este caso, que en este caso el arma eh, biorgánica era, era esta Evelyn. Evelyn. No, era Evelyn. Evelyn entonces esto es lo que ahorita sí tengo como un nicho ahí medio raro
0: eh, yo no los quiero spoilear nada pero uf,
2: no uf. no güey, <risa> no, no. no, ni hagas eso me acaba de llegar <risa> mi juego y Ahorita que termine el podcast, me voy a poner a jugar. No, de <risa> hecho, lo que les quería comentar era eh,
0: justamente a mí lo que se me hace raro, güey, en, este, en esta, como dice Alan, subsaga, es que, por ejemplo, tuvieron que recurrir a, a personajes de sagas anteriores para que realmente diera ese, ese punch la saga, güey. O sea, por ejemplo, Chris, claro. que sale en, en el 7 y en este, en el 8, sí. pues le da un punch
2: diferente, güey. O sea, es sí como que dices, a... bueno...
0: Conocer más qué onda con Chris, pues Ajá. veo qué onda.
2: Ahora, ¿Sabes? también hay una teoría de Chris, que esa sí está muy interesante, no sé si sea la, la, la verdad, pero que, que dice que Chris es villano, ¿no? Que lo ven como medio apático, medio amargado, medio malo. Y uh -huh. hay una teoría que dice que es porque en, en, por lo que pasaron eh, eh, los eh, acontecimientos del 6, porque perdió uh -huh. a su mejor amigo, perdió a todo su equipo, eh, mm. Porque porque lo, lo mataron el Simmons bueno no más bien el clon que era 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 el asistente cómo se llamaba este, no el, me acuerdo cómo, ¿cómo se llamaba, se llamaba esta chava? bueno entonces eh, ahí para, para Chris fue un puta, un shock muy muy cabrón que lo amargó lo tiraron lo tiró a la depresión eh, cambió su perspectiva de la vida eh, se sale eh, de la corporación donde estaba de antiterrorismo la, uh -huh. la, la BCA, BCA ajá, uh -huh. y luego se va al nuevo Blue Umbrella, Blue Umbrella. entonces eh, pero eso sí estuvo interesante ¿no? para justificar a, o sea, yo me estoy basando a los trailers y a los demos, ¿no? Uh -huh. vuelvo a lo mismo uh -huh. porque eh, ves que hay un DLC en el 7 que es I'm Not a Hero Creo que uh -huh. nombre, sí. tú usabas a Chris, ¿no? sí, para, para terminar con Lucas, ¿no? que era uno de los, ajá, villanos, Lucas, de los villanos, del uh -huh. Bakers este, también creo que encuentra ahí una nota, si no mal recuerdo, de como de eh, matar a, a, a la familia o, o lo importante que era la familia y no matarla y no sé qué, o sea, porque eso era el, el, el objetivo del, del Mo, o sea, de uh -huh. este virus que se crearon con esta arma de Evelyn, que era mucho la familia, el valor, ¿no? Uh -huh. o sea, de, de tener a todos como en familia y lo que por eso por eso hipnotizaba a todos para que a todos los volviera familia entonces ellos raptaban a gente para que también se volvieran parte de la familia entonces uh -huh. Chris como que esa escena a Chris como que lo movió mucho o eso te dan a entender es una teoría no
3: uh -huh.
2: y a lo que y eso es a lo que voy con lo que dice Axel ahorita con Chris no que también está Chris pero entonces Chris viene en otra faceta uh -huh. Uh -huh. pero está interesante eso eso está, si eso es real uh -huh. estaría interesante
0: yo me voy a callar las bocas.
2: <risa> ¿Ves? Es que, no, pues, ¿cómo uno anda hablando si aquí hay alguien que ya sabe la
0: verdad? <risa> pues sí. No, Pero a ver, me gusta espoñarme todo, entonces...
1: Pues ya
2: nos contarás tú, Oliver, qué, qué tal. Y, sí, ya, hoy y, lo voy a jugar. Y, hecho, y ahí, ajá. Sí, lo voy a jugar, estoy muy emocionado. Uh
3: -huh.
2: eh, porque sí hay varios, eh, varias cosas que sí me, me, me sacan mucho, o sea, me ponen muy inquieto para bien... Eso de las cuatro familias me llama muchísimo la atención. Se yo conociéndote... Yo conociéndote... Te va a gustar todo
0: el apartado gráfico. Aunque no, aunque es, vengas así como... No me gusta eso como de fantasma, Bueno, de este, hombre es lobo y este, todo eso. Creo Ajá. que te va a gustar, Oliver. Ah,
2: Porque bueno, si sí, es claro. como es como mucho película de terror, güey. ¿Sabes? Va, eso está padre. Qué bueno que me dices eso. El apartado Qué gráfico... Bien, el, bien. Que venga de ahí, eso está padre.
0: Que Ajá. apartado gráfico, la verdad, sí se ve de 10, güey. O sea, yo creo que ahí sí Capcom le metió ganas, güey.
1: Va, le va, hecho va. ganitas. Okay. Sí, güey. Bueno, pues. Pero, pues, bueno, pues, pero, amigo. Este, pues, sí. Esto esto es nuestro, nuestro vaya lo que comentan.
0: Oye, lo que pues, pensamos. Yo, Ajá. Terminar esto. Que nos Ajá. diga cada quien que sí. ¿Cuál es nuestro Resident favorito, güey?
1: ¿Tú claro,
3: sí, sí, sí. A, a ver, ver, Ali.
2: A ver, No, tú haces, porque sí. siento que eres el más, más aquí complicado en gustos, güey, de Resident. Eres muy
3: <risa> Sí, o
2: sea, digo, yo la
0: verdad eh, he jugado, o sea, jugar, jugar, nada más, jugué el 4, güey, este, pero he visto todos, güey, o sea, bueno, casi todos los he visto, uh -huh. los juega Alan. Es, y yo la verdad sí me quedaría con el 2 eh, en cuanto al impacto que me causó cuando lo vi por primera vez que tuve pesadillas mucho tiempo. Y el 4: el 2 y el 4 para mí son los más chidos.
2: Va, tú, Alan. Yo, igual el 2 y el 4 para mí son los más chidos. Ok, yo creo Va. que yo nada más me quedo con uno y es el 3.
1: El 3 con
2: el Nemesis, pero no el remake. Ajá, no, no, el remake. No, no. Ese, ese no juega, <risa> ese no vale. Eh. Ese, ese no, no vale. Juega. Ese es como las películas de Hollywood. No, claro. no, sé, no, no existe, güey. O sea, me quedo con el 3. El 3 Andy, eh, ahí, Ajá. No okay. me acuerdo qué año fue. Pues ya, 98. Echamos... ¿8, 2000? Creo que.
1: 90 No, el 3. No, ajá. 96, creo que fue. Nah. Sí, sí, Ese no. Sí. güey.
2: el 3. Claro.
1: El 2 fue en el 96, güey.
2: No, no, no. no, el, el No, el, el, el 1 fue en, en el 98, güey. No, el 1 es
1: el 96. A ver, mira, para no pelearnos tanto, vamos a ver. Ah, 99. Ya vi, 99.
2: 99. El 3. Sí, ese es sí. mi favorito y no tengo otro.
0: Ok. Bueno, está bien. Pues
2: ojalá el vuelva a tu nuevo favorito, güey. va Ya nos ¿Vale? contarás. Ya les contaré.
1: Ahí después me invitas. ¿Va que va? Sí, claro que sí, cuando quieran. Va. Va, va. Bueno, amigos, pues esto es la segunda sección de los M1GG, eh, Esperamos que les haya gustado ahí. Denos opinión sobre Resident Evil, sobre todo este el 8. A ver si les, si les va a gustar, creo que les guste, creo que no. Pónganos ahí qué les parece. Y, pues, bueno, continuamos con la última sección de, de, de este podcast, porque ya, ya, ya vamos casi dos horas, amigos. ya nos <risa> alargamos! Güey. Sí, bastante. Entonces, pues, vamos con la última, par la última parte. Continuamos, no se despeguen.
0: ¿Qué onda, amigos? Ya estamos aquí de regreso a la última parte y yo creo que va a ser un poco rapidita esta parte porque ya llevamos unas dos horas. <risa> <risa> alargamos poquito y, bueno, como siempre, eh, esta despedida eh, vamos a decir unas pequeñas noticias, eh, lo que hayamos visto en la semana y, pues, no sé, Alan, eh, ¿tú qué, qué noticia viste o qué onda?
1: Pues mira, ahorita realmente no vi tantas, eh, pero eh, nada más quiero destacar dos eh, una es que para los que tengan este nuevo servicio uno de los nuevos servicios de streaming que hay, eh, que es el de Paramount Plus, se va este, a estrenar la nueva serie de Los Room Rats esta, esta serie ya pues de los 90, ¿no? donde hablaba de uh -huh. unos bebés y sus aventuras de pues, pequeños, de bebés va a salir de bebés, exactamente. Pues va a salir su, su nueva serie, eh, ahora totalmente en 3D. Entonces, pues, para los que son fans de esta serie, pues, ya van a ver ahí, este, como la nueva. Yo, la verdad, este, bah, yo siento que, digo, supongo que es para apelar un poco a la nostalgia, pero, eh, no, 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 no creo que sea tan buena, ¿no? Como en su tiempo fue. Sí, digo, ya también como que... Ya
0: a nuestra edad, pues como que nos va un poco igual eso. Ah, sí, de hecho, y
1: también otra que me llamó la atención, mucho la atención, que todavía no, según yo, todavía no está confirmado al 100%, pero eh, parece ser que por error, este, la página web de la Toy Animation este, uh -huh. filtró, eh, vaya, por accidente, eh, que va a haber una nueva película de Dragon Ball Super. Órale, se, eso sí, que se, explica, órale. Ajá, que se estrenaría el próximo año antes de volver, yo yo creo, no sé, pero yo creo que antes de dar inicio nuevamente a la continuación del, del, del manga, de lo que se uh -huh. quedó el Torneo Galáctico. Uh -huh. Y pues me digo, es rumor ahorita, todavía no se lo tomen tan en serio, es un rumor. Eh, tal vez lo anuncien próximamente, eh, porque próximamente se, se, se celebra en Japón el Día de Goku. Entonces... Joder. Este, que es el 10 de mayo, precisamente el día de Goku. Entonces, pues tal vez ahí digan algo, no lo sé. Okay. Ya se lo estaremos avisando. ¿Tú, Axel?
0: Pues nada, que estén atentos a las redes ahorita que publiques eso de Goku. Y yo, de lo relevante que vi esta semana, este no sé si escuché eso, moví mi guitarra, perdón. este <risa> Fue que, bueno, Marvel Studios sacó ese de teaser, trailer con, conmemorativo de todo, mm, todo sí. lo que ha pasado durante estos años, uh -huh. y pues se subió la relación del primer teaser de Los Eternos, que es una mm, película sí. que se va a hacer este año, que es eh, pero si no saben, Los Eternos son como muy importantes en todo esto de los mutantes y de los eh, ¿cómo se llaman? Eh, inhumanos de la... Ajá este, Entonces va a estar interesante toda su historia y tiene que ver con Thanos también, un poco la historia de los Eternos, uh -huh. no sé si lo van a acordar, y también eh, ay, que, se me, ah, que se estrenó ya el día 7 de mayo viernes, se estrenó el, el legado de Júpiter, que es una nueva sí, eh, de superhéroes, ¿no? superhéroes. Ajá, es un poco onda de boys eh, in, invencible, o sea, como unos superhéroes más reales eh, quise ver la película, pero no la vi eh, la película, la serie, no la he visto es, ya les diré qué eh, me pareció el primer capítulo ahí en las redes sociales. Y pues creo que de lo relevante que esta semana nada no, más es eso. Vale, Oli, ¿tú vale. tienes algo que darnos? ¿Alg algo ¿Alguna que recomendación,
1: decir? una opinión, algo así?
2: ¿Del, ¿Del programa o de alguna noticia?
1: No, 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 no. O alguna recomendación o algo que ah, quieras ah, recomendar pues, pues a,
2: yo... a, a los que escuchan. Ajá. O sea, como historia, digo, como noticias no tengo ahorita como algo. No, 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 no. Una, una recomendación
1: que nos, que nos puedas dar. Pues serie, yo que has creo visto, película. que... Ah,
2: yo te... ah, bueno, las películas que, que estuve viendo, no sé si ya platicaron de esas, que ya te las recomendé a Alan. Ah, porque aparte le recomendó a Alan así cualquier película. Sí, sí, que sí, pero... Ajá. Pero una que me gustó mucho y que vi en Netflix es la de Ron. Ajá.
3: Ah,
2: la de, la de Ron. Eh, que es como de terror psicológico, más o menos. Sí, sí, sí. Ya la máximo, está, muy, ¿no? está buena. Sí, suspenso. Entonces, está muy si, pueden, si pueden verla, si, si tienen ganas de echarse ahí para ver con su parejita o con amigos o así, algo bueno en Netflix, vean esta película. Ok. Así es. O oh, A bien, ver, bien.
0: An antes, de, antes de irnos, Oli, ¿tu película favorita de terror?
2: Oh, ay, güey, me agarraste en curva. en curva. Eh, híjole, Le prechao, No, no es cierto.
0: Ay, bueno, eh, con Jennifer Aniston, ¿no? Eh,
2: pero la And de Jennifer Aniston, y... sí. Ajá. Ajá. No, 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 yo creo que... Yo creo que sí, mi película favorita de terror que abarca todo lo que para mí es el buen terror, yo creo que sí me quedo con El Exorcista. Okay. Ah, sí. Sí. Para mí yo diría no, hay, no hay otra película hasta la fecha uh -huh. que me dé, vamos a poner el género terror en 100%, uh -huh. porque, que me dé eso, el 100% más que el exorcista. Sí. Yo, yo, yo concuerdo sigo. contigo, concuerdo contigo. El ahí exorcista sigo, también. ahí me quedo y ahí, y ahí estoy hasta ahorita. Y no mames, ya pasaron como... 30 40 años. Sí, sí, <risa> no. sin chino, sin sí, un sí, chingo. Un chingo de tiempo. Yo creo que sí.
1: Es. Bueno, pues está bien, amigos. Eh, pues bueno, esto es todo por el día de hoy. Eh, nos la pasamos muy bien. Oliver, qué bueno que estás con nosotros. Eh, no, Tú sabes que eh, esperamos verte más, digo, más bien, vas a estar más tiempo, más episodios con nosotros.
3: Va, ¿qué va? Este,
1: y pues bueno, esperamos que les haya gustado amigos a ustedes este episodio del día de hoy. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales, bueno, nuestras redes sociales, nuestras redes sociales, que nada más es en Facebook. Ahí estamos subiendo noticias, algunas notas. Yo estoy subiendo unos gameplays ahí de, de un juego de terror que se llama The Coma, para que lo vean, le den su, su, su tiempecito. Y pues próximamente vamos a estar subiendo uno que otro más este streaming también. Ahí quedamos ya para hacer el streaming de, este, de, de juegos de mesa. Hay algunos uh -huh. juegos de mesa para que los vean. Eh, y pues, ¿qué más? Creo que es todo, ¿verdad? ¿Axel? Pues nada
3: más,
0: este, amigos, recuerden que cualquier cosa, duda, sugerencia o que quieran eh, que les digamos como eh, recomendaciones de cualquier cosa de eh, cosas geeks, eh, cultura pop, nos pueden escribir en nuestra red social y los que se compren Residente Malvado Aldea, ahí nos cuentan ¿Qué, les... oh, ¿Qué tal?
2: <risa> no <madre>. Luke <Imaginenlo> <nominal> <risa> Trotafielos
1: Exactamente Ándale Bueno amigos, eso es todo muchas gracias por estar el día de hoy, cuídense Gracias, y a... gracias. gracias. yo soy Alan, yo soy Axel y, y yo soy Oliver
2: y gracias yeah, por invitarme sí. <risas> yeah. yeah. Nos
1: vemos en el siguiente capítulo los hermanos GG, cuídense Bye, Bye, Bye. We'll be